0: <lacht> Quarantäne äh, der Foto Corona Podcast. <lacht> Liebste Zuhörerinnen, mein Name ist Thomas, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Werbefotograf, aber vor allem bin ich aktuell Corona positiv. Ich habe beschlossen, meine Quarantänezeit nicht komplett vor der Playsi zu verbringen und weil ich aktuell mehr Zeit übrig habe als sonst, habe ich beschlossen, was zu machen, was ich schon ganz ganz lange vorhabe, nämlich meinen eigenen Podcast. Und so habe ich mich einfach auf Instagram geschwungen und FotografInnen geschrieben, die mich jeden Tag inspirieren, denen ihre Stories und den ihr Feed mir immer wieder angezeigt wird und dich ich selber für meine eigene Inspiration nutze. Und so kamen diese Gespräche hier zustande. Ich habe meinen Inspirationen geschrieben und gesagt, hey, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Und die meisten hatten Bock drauf. Und so heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Quarantäne-Air, <lacht> meinem eigenen Fotopodcast. Schön, dass du dabei bist. Das klar läuft. Okay. Okay.
1: Dann Dann,
0: dann, dann freut es mich ganz herzlich, dich als allerersten Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, ich hatte einfach eine Schnapsidee für alle Zuhörer, die ich jetzt gerne so ein bisschen... Für alle ZuhörerInnen. Ich äh, gewöhne mir gleich an, von vornherein hier gleich richtig zu gendern, ja. um gleich alle richtig wütend zu machen, die da keinen Bock drauf haben. Ähm, freut mich äh, und ich freue mich ganz besonders, dass du mein erster Gast bist, ähm, weil ich dich tatsächlich schon sehr, sehr lang auf dem Schirm habe. Ich stelle dich mal einfach so ein bisschen vor und äh, nehme dich so ein bisschen, nehme unsere ZuhörerInnen so ein bisschen an die Hand ähm, und erzähle so ein bisschen, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, ich habe mich im Zuge auf diesen Podcast so ein bisschen versucht, darauf vorzubereiten und habe überlegt, woher ich dich kenne. Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Du warst irgendwann in meinem Insta-Feed und ab da auch ein sehr, sehr gern gesehener äh, Gast in meinem meinen Instagram-Stories, weil ich dir sehr gerne zugeguckt habe. Ich fand, äh, den Content, den du produziert hast, der hat für mich immer so einen kleinen Aufhänger gegeben. Du kennst es selber, ich habe irgendwie sieben Stunden Bildschirmzeit. Wenn ich dann mein Instagram aufmache, das irgendwie sehr viel Bildschirmzeit frisst... ...und ich durchscroll, bleibe ich auf wenigen Bildern hängen. So das meiste Zeug hat man schon mal irgendwie gesehen und das interessiert einen nicht... Deine Bilder waren tatsächlich immer so, ich bin einmal durchgescrollt und bin meistens drauf hängen geblieben. Und das finde ich ist, ähm, da schenke ich den Leuten dann immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, schaue mir auch ihre Profile an äh, und schaue dann auch ganz gerne die Stories. Und bei dir war es einfach, ich habe keine Ahnung, wo ich dich her habe, überhaupt nicht, aber ich habe dich irgendwann drin gehabt und war sehr froh drüber. Und ähm, ich leere dann auch immer wieder mal mein Instagram, und schmeißt alles ra raus, was sich so irgendwie über die Jahre angesammelt hat, wo man dann denkt, ah, warum folge ich dir überhaupt noch? Ähm, und das war bei dir nie der Fall, du hast es zwei-, dreimal überlebt und ich habe mir immer gedacht, ja, krasser Typ. Ähm, und du warst auch tatsächlich mit einer der Ersten, an die ich gedacht habe, als ich so, ich lag mit Corona im Bett und habe gedacht, okay, ich möchte jetzt nicht nur eine Woche vor der Playstation hängen und irgendwie meine Zeit so durch die Hände laufen lassen, ähm, also möchte ich irgendwas machen und irgendwas Produktives aus der Zeit mitnehmen. Und das war auf jeden Fall die Idee zu diesem Podcast. Und du warst mit einer der Ersten, an den ich sofort gedacht habe und mir gedacht habe, yo, äh, ich muss den Robert fragen, ob der Bock drauf hat, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir kennen uns ganz lang, ähm, wir reagieren immer irgendwie auf unsere Stories und irgendwie warst du so der Erste, der, der mir so positiv ähm, im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, Du hebst den Finger, genau für unsere Zuhörer. Wir sehen uns natürlich, dass, dass es nicht ganz so dumm ist und wir einfach nur äh, miteinander telefonieren. Deswegen, äh, Robert, ich übergebe dir einfach das Wort diesbezüglich.
1: Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Ähm, ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, nur zu dem, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich angeschrieben.
0: Ah, guck an. <lacht> Am 20.
1: Februar 2019, dann habe ich dich gefragt, ähm, wie du mit dem Osmo Pocket deine ähm, Videos schneidest und dass du einen Osmo Pocket hast.
0: Ah, shit, guck an, ey. Ja, ich habe äh, früher mal mit dem Ding gevloggt, so ein bisschen. Und ich genau. habe so Pauls Daily Vlogs versucht eine Weile, nach. also ich glaube ich, einen ganzen Monat mal, mal durchgehalten und so jeden Monat Daily Vlogs gemacht. Stimmt, jetzt wo du sagst, auf die Idee gekommen, unsere Chats mal ganz davon ja, genau. zu schieben, das so, so klug war ich dann. Ich bin kein guter Journalist. <lacht>
1: Richtig. Ähm, und seitdem sind wir eigentlich seit 2019 sind wir die ganze Zeit am Schreiben. Öfter mal wieder mit Stories und Bildern gegenseitig. Ja, ich,
0: wir haben, glaube ich, auch so den gleichen Humor, habe ich so ein bisschen das Gefühl. <lacht> wir, wir posten so oder, oder haben so öfters auf, auf, auf die gleichen Storys so ein bisschen reagiert. Ja, das fand ich immer sehr, sehr sympathisch. Aber dann stell dich doch vielleicht mal vor äh, und ähm, gib uns so ein paar Eckdaten, äh, wer du bist
1: und äh, was du so tust. Also ich bin der Robert Hackstotz, alias Hacker Fotografie. Mach den ganzen... Zirkus mit der Fotografie, vielleicht schon, ah, ich bin 37 Jahre alt, mache die Sa äh, ganze Sache seit ungefähr 20 Jahren. Aber so richtig mit Instagram und dass man sich was zeigt und dass man so richtig fotografiert, vielleicht erst seit 15 oder so, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich würde es an nichts festmachen. Ähm, bin Familienvater ähm, und hauptberuflich Gärtner im öffentlichen Dienst. Und, ja, und die Fotografie ist so mein Ventil, wenn es mal was Kreatives braucht, was mich manchmal im öffentlichen Dienst, ja, ähm, hemmt. Und deswegen kann ich das wenigstens ausleben in der Fotografie, aber dazu bestimmt später mehr. Ach, voll habe ich
0: habe ich hab direkt eine Parallele. Äh, mein Lehrberuf war tatsächlich auch nicht Fotograf, ich habe mal Koch gelernt. Und uns hat man als Köche immer gesagt, ihr euch steht die ganze Welt offen und es ist ein sehr kreativer Beruf. Die Wahrheit war, das ist überhaupt nicht kreativ, also zumindest in den Gefilden, in denen ich mich bewegt habe. Ähm, hat man dir das als Gärtner auch gesagt, dass du deiner Kreativität... Nein. Okay, dann haben wir gar nicht gesagt. Also ich, ich wollte eigentlich
1: immer Schreiner werden, aber da hatte ich dann eine Stauballergie mit 16 und so. Dann hat man gesehen, ja, Mama, Papa, was macht der so und dann? Und dann hat man halt rumgeschaut und gemacht und dann, ja, Handwerk muss es sein. Also wollte ich auch, ihr wollt auch raus, ihr wollt nie ins Büro. Mhm. Ähm, und dann hat man gesagt, na ja, gut, dann macht er halt Gärtner. Und dann ist er halt Baumschulgärtner geworden. Und deswegen auch in meinem Logo habe ich ja diesen Baum.
0: Ja, ja. Und Der
1: Baum symbolisiert sozusagen mein, meine Lehre oder meinen mein Gärtnerberuf. Und ja, deswegen... Also du wollte ich ist mein Gärtnerberuf
0: auch. Also man hört das schon raus, irgendwie. Zwei, ja, drei schon. Takte. Das ist das cool, das ist sehr, sehr cool. Ähm, weil ich glaube, wenn man so neben der Fotografie noch eine... Also ich, hab, ähm, ich bin hauptberuflich Fotograf und ich bin über Umwege zur Fotografie gekommen und habe mir damit dieses Hobby aber verbrannt. Also ich glaube, wenn du halt, ähm, wenn es für immer deine Leidenschaft bleibt und dein Hobby, dann kriegt es nie diesen unangenehmen Beigeschmack. Mit denen möchte ich aber auch, über diesen möchte ich aber auch nachher mit dir reden, wie ich ähm, dir vorab schon mal ein, zwei Fragen geschickt. Und es äh, finde ich immer ganz toll, wenn man sich diese Leidenschaft so ein bisschen aufrecht erhält und halt nicht kaputt macht durch irgendwie ja, Jobs, die man halt einfach machen muss, damit die Miete bezahlt wird. Jeder, jeder Berufsfotograf, der jetzt nicht über krass, äh, ich meine, ich bin Dorffotograf, ich sitze hier in einem 30.000 äh, Seelendorf und meine größten Kunden sind die Industriekunden äh, aus der Gegend hier, also man muss auch immer so ein bisschen die Realität auf den Teppich ziehen ähm, und äh, genau, äh, deshalb geht da viel Leidenschaft, manchmal verbrennt die so im beruflichen Alltag und ich glaube, wenn man aber einen Hauptjob hat und gar nicht so davon abhängig ist, äh, dass die Fotogra oder dass man halt irgendwie den Auftrag oder den nächsten Auftrag mitnimmt, ist es, glaube ich, ganz geil, weil dann mehr Platz für so eine kreative Liebe bleibt. Ja, das also war ja das schon immer
1: mir wichtig. Also, es war schon immer mir wichtig. Ich wollte auch noch nie mit äh, Fotografie Geld verdienen, ehrlich gesagt. Geil. Weil alles, was ich gemacht habe, immer war eigentlich immer ein Geben und Nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine Band mich gefragt hat, ähm, ob ich sie fotografiere, dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Amazon-Wunschliste, ähm, ihr könnt mir einen Gefallen tun und ich gebe euch einen Gefallen, eine Hand wäscht die andere. Und Aha, auf diesem Motto mache ich eigentlich schon immer Fotos theoretisch. Und deswegen habe ich mir das immer für, ähm, ja, verboten, mich anzumelden in, in, der, in der gewissen Weise. Ich bin angemeldeter Fotograf, also ich darf auch Rechnungen <lacht> schreiben, aber es ist, es ja, es bietet mich an, würde ich jetzt sagen, aber ich finde diesen, 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 dieses Menschliche, wenn du halt was geben und nehmen machst, finde ja. besser, als wenn du, ich, ich bin kein guter Mensch darin zu sagen, hey, das macht 250 Euro, weil ich habe jetzt mhm. fünf Bilder von dir gemacht. Ähm, das war halt nie so mein Ding und ich ich kann das auch nicht. Ich bin, ich bin kein bist, Verkäufer. Bist du damit noch nie auf die Fresse geflogen? Ähm, ehrlich gesagt nein ich bin hab toll toll oh, ich hab bis jetzt noch kein einziges mal bin ich irgendwie richtig krass auf die Fresse gefallen also das freut mich von ganzem Herzen
0: für dich, ich bin nämlich auch ein wahnsinnig schlechter Geschäftsmann, ähm, ich verlange wahnsinnig ungern Geld, ich würde meine Dienstleistung am liebsten eigentlich permanent verschenken und so ungern ich das sage, aber ich bin schon sehr, sehr oft damit sehr, sehr hart auf die Fresse geflogen ähm, und äh, habe aber dafür, also das war Lehrgeld, was ich bezahlt habe und ähm, habe das dann auch gelernt zu sagen, was ich haben möchte und wo meine Grenzen sind, aber das ist ja total geil, dass es da Kontrabeispiele gibt und du nach 20 Jahren sagen kannst, ey, ich habe da noch keine schlechte Erfahrung mitgemacht. Ja, also,
1: oder Das Gute war halt auch die Szene, also gerade auch die Szene, wo halt ich dann unterwegs bin, zum Beispiel mit den Künstlern, mit den Kreativen und so weiter, die wissen ganz genau, also ich, oder ich weiß ganz genau, die haben nichts oder die haben nicht viel, jetzt nach Corona noch viel, viel weniger. <lacht> ja. ähm, und wenn man sich dann irgendwie gegenseitig helfen kann, also ich bin zum Beispiel auf ein Konzert eingeladen worden, habe dann abends was zum Trinken bekommen, Essen bekommen und ich habe dafür Fotos ja. gemacht, fertig. Ja. Ja, ich äh, habe einen schönen glaub, Abend und die haben schöne Bilder.
0: Ich, ich glaube, wenn eine Szene noch schlechter bezahlt ist als, als so äh, Musikerfotografen, dann sind es tatsächlich Musiker selber. Entschuldigung, Musiker selber. Ähm, ich habe es im Vorgespräch schon mal gesagt, ich habe selber zehn Jahre Musik gemacht, ähm, habe in Bands gespielt und ich muss auch immer sagen, ja, so... Ähm für die Welt da draußen ist es schwierig, den Wert von Musik einzuordnen und dem einen finanziellen Wert zu geben. Genauso schwierig ist es aber, vom Musiker zu verstehen. Also ich weiß noch ganz genau, wie wir uns damals über Angebote lustig gemacht haben von Videografen, die irgendwie 5000 Euro von Video wollten. Und wir gesagt haben, die sind komplett irre. Ähm, heutzutage natürlich kann ich das nochmal ganz anders nachvollziehen, aber damals als Musiker haben wir gedacht, okay, die versuchen uns einfach über den Tisch zu ziehen. Ähm, einfach, weil wir keine andere Erfahrungswerte hatten. Also wie so oft ist es vielleicht Manchmal gar nicht böse gemeint, sondern äh, fehlende Infos. Aber Musiker sind tatsächlich eine sehr, sehr schwierige, eine sehr, sehr ein sehr, sehr schwieriges Klientel, damit zumindest Geld zu verdienen. Also die fotografieren das ist echt einfach, weil die wirklich Leidenschaft haben und Leidenschaft immer sehr, sehr gutes Motiv ist. Ähm, aber damit wirklich Geld zu verdienen, gibt, glaube ich, auch nicht so viele Fotografen, die damit wirklich ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
1: Und was auch schön ist an den Musikern, mit denen ich arbeite, die können das auch wertschätzen. Also sie wissen ganz genau, mhm. du Robert, ja, ist scheiße und so und dass du jetzt nicht so kriegst. Aber die, die, das ist auf, auf einer eine Basis, wo das, ja. das Wertschätzen so viel mehr gibt als diese 150 Euro, 250 Euro oder was auch immer.
0: Ja, Bombe, das ist cool. Auch das kommt mit der Zeit. Wir waren sehr, sehr junge Musiker. Ähm, und, ähm, ich habe auch ich ziemlich junge
1: Musiker. Also ich habe zum Beispiel, also ja, Lien ist jetzt glaube ich 20 oder so. Also die hat mit 18 angefangen ja, und krass. ist richtig gut geworden. Ich glaube, die hast du auch schon mal in der Story bei mir gesehen, die Lien. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Und äh,
0: krass, also wir waren damals einfach vom Kopf her nicht so weit und so reif. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass wir, wir haben zehn Jahre äh, mit einer Band Musik gemacht und sind am Ende auch, haben getourt, haben Europa-Touren gespielt äh, und so weiter und so fort, also wirklich viel unterwegs gewesen, ähm, aber wir haben sehr lange kein Geld verdient, also wir haben in den letzten, in den letzten zwei Jahren unser. Karriere in Anführungszeichen, dann äh, Geld verdient, aber auch nie so, dass, dass es wirklich dick gereicht hätte oder so. Und das war immer ein Struggle. Ich habe auch mal ein Jahr davon oder anderthalb davon so ein bisschen gelebt, aber eher von der Hand in den Mund und am untersten, untersten Existenzminimum. Also von, von wirklich fett Geld äh, konnte man dann nicht sprechen. Aber man hatte die Leidenschaft und so ein bisschen Energie, das fortzutreiben. Ähm, das nehme nehm ich jetzt einfach ganz fachmännisch als Überleitung. Und stell mal so die erste Frage an dich. So, ich erinnere mich, ähm, ich kam von einer langen Europareise zurück. Alle meine Freunde hatten irgendwas zu tun und ich hatte Langeweile. Ich habe unsere Bandkamera genommen und bin damit so am Bach rumgelaufen und habe äh, vorher in einem YouTube-Video mir ein Tutorial zu einem HDR angeguckt. Und dann habe ich so einen so ein dämlichen, so ein dämlichen Bachlauf einfach in HDR fotografiert und ich war so geflasht davon, als ich dann dieses Bild gesteckt habe, dass mich das einfach angefangen hat zu triggern. Ne? Also ich bin wirklich über die Landschaftsfotografie, das war bei mir dieses eine schreckliche Bild, ein ganz widerliches HDR-Bild mit so weich gezogenem Wasser, wo ich mich zutiefst schäme, dass ich jemals sowas produziert habe, war aber mein Startschuss für die Fotografie und so mein Magic Moment. Gab es bei dir auch sowas, wo du sagst,
1: das war dieses eine Bild, was mich zur Fotografie getrieben hat? es war leider kein Bild, es war die analoge Kamera zum Aufziehen mit 35 mm, die wir im also im, im Urlaub mit meinen Eltern dann bekommen haben als Kinder mhm. und damit durften wir dann rumspielen und dann habe ich halt mein Lego fotografiert zum Beispiel oder das, was mhm. ich halt gebaut habe und wo ich dann neuer im Kopf war oder halt länger also wo ich dann wieder zur Fotografie ein bisschen gefunden habe, dann in der Zeitraum zwischen, keine Ahnung, wie alt war ich da sieben oder so bis mhm. ähm, ja, 15 ist nichts passiert und dann ähm, bin ich ja dann Gärtner geworden oder bin dann halt in die Lehre gegangen und ich musste mir ähm, für mein Berichtsheft ähm, Bäume und Sträucher malen, mhm. äh, oder ich konnte nicht malen und dann habe ich hab mir gedacht, okay, <lacht> ich nehme eine Kamera, gehe auf die Insel Mainau und fotografiere mir einfach die Bäume und die Sträucher ab und klebe mhm. sie dann ins Berichtsheft rein und schreibe dann was dazu, was das eigentlich für ein Baum war, warum er blüht und bla 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 und ja, ich bin halt vom Bienchen- und Blümchenfotograf zu den Menschen gegangen. Also ging mir auch so. Ich habe tatsächlich auch erst Landschaften fotografiert
0: und habe mich für den absolut geil... Also ich bin da, ich bin da reingerutscht. Ich äh, kam nach meiner Reise zurück. Ich hatte keinen Bock, zurück in die Küche zu gehen und zu kochen. Und habe dann einfach angefangen, weil ich wirklich sehr, sehr viel Zeit hatte, viel zu fotografieren. Und ähm, ich wohne in Schwäbisch Hall, das ist eine kleine Altstadt, ähm, wunder, wunderschön, wir haben 30.000 Einwohner und äh, hier kommen auch echt viele Touris her, wir sind so ein bisschen wie Rotenburg, das kennt glaube ich jeder so ein bisschen, äh, sehr viel Altstadt und so weiter. Und da bin ich tagelang, nächtelang, wochenlang mit meiner Kamera rumgeschlichen. und hab, äh, Am Anfang sind diese Momente halt so geil, ne? wenn man so das erste Mal checkt, dass eine Kamera aus drei Werten besteht und dass, wenn man dann irgendwie eine Langzeitbelichtung macht, dass... dass dass, dass diese Kamera ja sogar nachts richtig geile Bilder machen kann und so. Nämlich halt wie so ein Creep durch die Stadt gelaufen, hat die Stadt nachts fotografiert und so. Also äh, da sind die Erfolge am Anfang sind die Erfolge, die Schritte, die man in der Fotografie macht, ja riesig. Und jeder ähm, macht
1: fast immer die gleichen Schritte. Also, ist ganz immer, lustig. ja. Also ich habe auch angefangen, was mit Makros und immer Bienchen und dann ganz nah hin und dann musste ich mir noch ein Makro kaufen, dass ich nur näher hinkomme. Irgendwann hat es mir langweilt und dann hat man auf einmal nimmt man die Stahlwolle, dann schmeißt man Stahlwolle im Kreis, dann nimmt man und irgendwelche Lichter. Das ja, ja, also, macht ja irgendwie jeder.
0: Oh, also Oh Ja, also auch wenn man so, ich bin auch in so ein, zwei Fotogruppen, da muss ich auch immer auf Facebook, da muss ich immer so ein bisschen grinsen, weil wie du sagst, der Werdegang ist bei den meisten gleich und bei vielen kristallisiert sich dann schon relativ schnell raus, ob, ob ich will gar nicht sagen Talent, aber so für mich auch okay. Fotografie wenig mit, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich würde fast behaupten, jeder kann Fotografieren. Also auf jeden so, Fall. So auf jeden jeder, Fall. Je, jeder kann Bilder machen, aber bei manchen sieht man, die haben Biss dahinter, die haben Hunger, die wollen mehr und dann siehst du, dass die Schritte relativ schnell groß werden. Oder es gibt welche, die bleiben dann in diesem Kosmos, dieser, dieser. ich will es gar nicht so abwertend Hobbyknipser nennen, aber einfach dieser Stahlwolle-Fotografen. Das ist cool, die haben da richtig Spaß dran, die treffen sich, die haben eine richtig krasse Community, die supporten sich, das finde ich total geil, aber du merkst halt, okay, so das Fotografieren ist im Hintergrund und die Community ist so ein bisschen im Vordergrund. Und das ist ja auch total schön, dass sich da so wie so eine Zwischenwelt gebildet hat. Zwischen wirklich Leuten, die sich da ähm, sehr entwickeln und, und irgendwie dann zu richtig guten, kreativen Fotografen werden. Und so Leute, die halt gerne weiterhin Stahlwolle fotografieren. Und das ist auch geil. Also gar nicht wertend gemeint, aber mhm. es sind halt so. Und, und da gibt es diese Zwischenwelt dazwischen. Lustig, dass dir das auch irgendwie so ein bisschen auffällt.
1: Ja gut, das fällt mir auch dann drauf äh, ganz auf, weil 2014 habe ich die Augsburger Fotografen gegründet. Ja ähm, da wirst ich ja später auch noch ein bisschen was sagen, aber da ist es dann schon äh, aufgefallen, wenn du halt dann eine Community hast, wo du halt siehst, wenn sich halt an alle an einem Punkt sammeln, dann siehst du es halt auch sehr geballt von oben, wenn du halt dann Admin bist und siehst halt dann, was da alles so reinkommt und reinprasselt, dass halt immer alles ziemlich gleich ist und dann wird echt, wie du ja sagst, ähm, kristallisiert sich dann sehr viel raus und es wird dann schon, der ein oder andere hat dann, aber ich finde auch Auge, es könnte schon auf fotografieren, finde ich schon, dass auch Auge dazu gehört. Also, wie du sagst, das ist auch nicht wert gemeint oder, ja nicht abwertend gemeint, aber viele bleiben halt stehen und andere haben halt ein Auge dafür entwickelt und auch den Hunger, das dann zu, zu verbessern.
0: Also äh, voll, also, äh, voll, also äh, ich möchte auch gleich nochmal bei den Augsburger Fotografen an, äh, reinhängen, weil ich das super spannend finde. Aber also wie du sagst, äh, wenn ich so, so ein bisschen aus eigener aus eigener Erfahrung äh, denke und glaube, ich, ich bin kein guter Fotograf, ich war einfach fleißig und ich war, ich war, ähm, hungrig. Und das hat mich zu dem Fotografen gemacht, den Leute gebucht haben. Aber so, wenn ich manchmal mir Leute angucke, wie, keine Ahnung, dich oder ganz viele andere in diesem Instagram-Kosmos, dann denke ich mir, leck mich am Arsch. Ich bin so weit entfernt davon, ein talentierter Fotograf zu sein, wie man eigentlich nur, nur, nur sein kann. Gar nicht böse gemeint, aber so, man hat ja auch eine realistische Selbsteinschätzung. Es gibt sicher Dinge, die ich ganz gut kann. Ich kann gut kommunizieren, was für mich zwei Drittel guter Bilder ausmacht, weil Kommunikation mit dem, wenn du mehr Menschen fotografierst, ne? Immer mehr ausmacht als das Bild selber. Wenn die Leute sich wohl in deiner Nähe fühlen, dann werden die Bilder auch meistens gut. Ähm... Aber deswegen finde ich das, also ich bin ich bin das beste Beispiel, man kann es komplett talentfrei schaffen, guter Fotograf
1: zu werden. Naja, talentfrei würde ich das jetzt als behaupten, aber ja, wenn du das. also ich ich, ich,
0: ich wollte einfach nur auch geile Bilder haben. Das war das Einzige, was, was, was mich angetrieben hat.
1: Also was mich ja immer noch flasht, sind deine Bilder von dieser Dame unter diesem Lichtschirm, wo du das dann so richtig schön im 50 jahre assi style da gemacht hast. Oder wie hast Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Oder ja, ja, oder? ja, ja,
0: das ist mega lustig, die Madeleine an der Stelle liebe. Grüße, weil ich bin mir sicher, sie hört sich's an. Ähm, wir haben uns irgendwann mal bei mir im Studio getroffen, einen Freund hat sie einfach mitgebracht und wir hatten sofort so eine, so eine lustige eine lustige Verbindung und sie wird sehr viel fotografiert, weil sie sehr, sehr fotogen ist, aber von allen immer in so Blümchenkleider und so im Gegenlicht inszeniert. Ich habe halt gesagt, so, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf, So entweder wir machen so ein bisschen Red Light Assi und das ist genau unser Ding geworden und sie fühlt es halt auch total und alles, was wir machen, driftet immer so ein bisschen in diese assi schiene ab. Aber es ist schon ein guter Running Gag
1: geworden. Aber da habe ich mich komplett abgeholt. Also das ist genau das, wie ich fotografieren wollen würde oder können wollen würde. Also das ist schon mega. Außer von, da, auch da, von Lichtsetzung, von allem drum und dran. Also da, das
0: Traurige ist, da ist überhaupt nichts geplant worden. Wir haben, ich hatte, das ist doch gut, so mache ich auch nicht ein Shooting mit meiner alten Leica machen, bevor ich sie weiterverkaufe und ähm, habe sie gefragt, so abends äh, 19.15 Uhr, ob sie Bock hat um 20 Uhr kurz im Studio. Das ganze Ding ging 30 Minuten, war dann vorbei und hat tatsächlich bei mir auf Insta dann auch ries, also ich habe im, im, im ich krieg so 90 Likes auf dem Bild, plötzlich hatte ich 900 auf einem drauf. Ich bin dann auch gedacht habe, okay und man weiß nie, was man richtig macht oder falsch. Äh, aber wenn wir schon so bei dem Thema ähm, äh, Gruppen und, und Community sind, und so weiter. Du hast 2014 die Augsburger Fotografen gegründet. Einen Stammtisch. Was, was eigentlich total geil ist ähm, und man sieht auch ganz viele Facebook-Gruppen, die sowas machen, aber die meisten zerfallen, dann gibt es irgendwie Ärger, da gibt es Streit ähm, und ich glaube, so eine Gruppe braucht wirklich eine krasse Führung. Also, wenn du das in den Lebenslauf schreiben würdest, ähm, 2014 irgendwie äh, hier äh, acht Jahre lang acht Jahre lang eine ne, ne, Stammtisch-Fotogruppe gemanagt, würde ich dir sagen, dann kannst du auch einen äh, DAX-Konzern managen, bin ich mir absolut sicher. Weil nein. Das, äh, nein. Erzähl nein. mir. Erzähl mir über deine Erfahrungen. Erzähl mir über deine Erfahrungen äh, in deiner Fotogruppe. Ich hoffe, wie kamst Herrn, du
1: dazu? Ich, ich hoffe nur, dass das alle nicht äh, zu viele hören aus der Autofahrerik. <lacht> <lacht> nein, Spaß. Ähm, wie kam es dazu? Um, so 2014 rum oder ein bisschen früher habe ich halt um, schon viel fotografiert aber ich wollte mal mehr wissen aber hab, da gab es noch kein Jaworski und Kelvin und wie sie dann alle heißen und dann mhm. habe ich halt keine Ahnung habe ich mir gedacht ich muss halt vielleicht mich irgendwie anders connecten oder keine Ahnung ich möchte auch das im, im Ort oder in, in der Stadt haben dass ich vielleicht da jemanden finde mit dem ich einfach ratschen kann dann war mein zweiter Aspekt ja gut ich bin vom Bier jetzt nicht halt so abgeneigt also habe ich mir gedacht <lacht> ähm, gesellige Runde Bier trinken ratschen ähm, Austauschen. Und mir ging es eigentlich nichts anderes wie Austausch und ähm, Leute zusammenzuführen. Also was ich an also was ich richtig liebe, ist halt Leute zusammenzuführen. Ähm, mhm. Wenn ich halt weiß, der könnte was brauchen und der könnte was brauchen, wie könnte man das vernetzen, dass das passt und dass da irgendwas passiert. Ähm, und das ist mir eigentlich seitdem so gut ganz gelungen. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, äh, Streit und Zerfall, man hat sich dann auch manchmal so ein Team zusammengebaut, man ist auch enttäuscht worden. Ähm, mein Gott, das gehört dazu, ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Lebensabschnitt und du musst halt da daran wachsen oder du gibst es halt auf und fahrst es halt dann voll gegen die Wand. Ähm, ich bin damit gewachsen, habe das alles ähm, zur Seite gelegt und ähm, das sage ich jetzt auch nicht mehr dazu. Ähm, es ist gut, es war jetzt, aber was jetzt mich zum, zum, zum Überlegen oder zum, zum Nachdenken gebracht hat, war jetzt halt die zwei Jahre Corona-Zeit, wo viel, glaube ich, in Arsch gegangen ist, leider. Ich hoffe, dass ich das irgendwie wieder ein bisschen rumreißen kann. Ich ähm, bin jetzt ein bisschen überlegen und machen und tun und möchte eigentlich wieder schauen, dass sich die Leute wieder an den Tisch setzen und dass sie sich wieder treffen können. Und in der Corona-Zeit gab es auch einen Stammtisch, ja, und das ging über ein Zoom-Meeting, aber das war nie das Face-to-Face -face und war nie der Austausch. Das einzige Positive, was ich an diesem Zoom rausziehe, ist, dass es das keine Grüppchenbildung an... Also es waren meistens so 50 Leute da beim Standort. Oh, also auch, was auch am Anfang total schön war, war, die kamen, also wir sind mitten in Augsburg drin gewesen, also die kamen von Ulm, die kamen von Memmingen, die kamen von Nürnberg, die kamen äh, von München, die kamen sogar von München nach Augsburg, ähm, <lacht> Um zu uns zum Stammtisch zu kommen und sich zu, auszutauschen, Es waren halt auch echt tolle Menschen da, also von Ingo Domreich, äh, wie sie nicht alle heißen aus Augsburg und Umgebung. Und die haben sich halt dann auch gesammelt Dann am Anfang hatten wir auch ganz viele Models dabei, also die sich halt gern ablichten lassen würden, wollen würden von Menschen, die da auch hinkommen, haben die sich halt connected mhm. und haben dann auch an den Stammtischabend haben wir dann auch mal so, 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 ja, Shootings gemacht, dass also man jetzt auf die Straße gegangen da war halt ein Biergarten und da konnte man halt an die Straße, Laterne, und machen ein paar Fotos und ja, man stimmt. freut sich. Ähm, jetzt habe ich bloß den Faden ein bisschen verloren. Ähm, ja, alles gut. Genau, und aus diesem Stammtisch, also dann haben wir ja das dann online gemacht, genau. Ähm, was das Schöne an dem Online war, wir konnten zusammen Bilder anschauen. Wir konnten jeder vor seinem PC sitzen, jeder konnte dann das, also ich war dann halt der Admin sozusagen, habe dann die Bilder durchgeschoben wie eine Diashow und man konnte halt Bilder besprechen, die man halt als Thema ausgewählt hat. Da war mhm. ein Thema, keine Ahnung, Gegenlicht oder ähm, mhm. Architektur oder keine Ahnung. Und das Schöne war halt, wenn halt dann 30 Leute dann halt online waren, hat jeder halt dazu was sagen. Und es war auch am Anfang, wo dann das... Corona äh, losging, ähm, sehr lustig mit Alkohol, man konnte sich ja, dann da man muss ja keiner mehr fahren, dann hat man sich halt ein bisschen einen angetrunken, ist ins Backfallen und fertig.
0: Geil, Online-Besäufnis, geiler Scheiß.
1: Es war irgendwie sch schizophren, aber irgendwie war es mega cool. Ähm, <lacht> ja, also das war das einzige Positiv, dass man die Bilder schön ähm, zu pflücken konnte, konnte, ja. ja genau das war Bildaufbau blablabla und es war richtig cool. Das war an den Stammtischen war das auch immer gefordert von mir oder wünsche ich mir, dass Leute ihre Portfolio Mappen mitbringen oder auf ein iPad oder weiß der Geier, aber was ich natürlich liebe, ausgerockte Bilder ist für mich ein Must-have, dass die Leute das dann durchreichen können, das anschauen können, was in der Hand haben, die Haptik und dann dadurch, aber das verläuft sich meistens dann auch, weil es gibt am Stammtisch halt auch die Blümchenfotograf. Hm. Dann die Menschenfotografen und dann die Streeter und wie es nicht alle heißen. Und dann gibt es sich halt immer Grüppchen. Aber ist eigentlich auch cool. Aber Hauptsache, die tauschen sich aus und Hauptsache, sie sind beieinander. Das ist mir das also, Wichtigste.
0: Das ist eine ne sehr tolle Intention. Wie gesagt, am Anfang meiner Fotografie hier gab es auch so, oder gibt es so, so einen Fotografenstammtisch. Ähm, war jetzt nicht meins. Also ich war da zweimal. Aber ich, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das, was ich suche, dass ich das nicht finden konnte bei den Leuten. Die, eine ganz tolle Community und die machen das auch echt toll und da sind halt Leute, die die wirklich tolle Sachen fotografieren, aber einfach anders sind als, als ich und ich glaube auch so, so die Art... Ich würde mal behaupten, so du und alle, die hier in dem Podcast sind und ich, wir, wir sind eine ganz spezielle Art von Fotografen. Wir nehmen uns alle nicht zu so ernst als Künstler oder als Dienstleister. Wir, wir wissen schon immer so, ähm, das auch so ein bisschen zu schätzen und, und sehen unsere Kamera, glaube ich, auch viel als so ein Freifahrtschein, ganz viele Orte und Möglichkeiten zu bekommen, die uns in unserem normalen Leben als Nicht-Fotografen nicht geebnet worden wären. Und... Viele haben diesen Drang gar nicht, diese Kamera zu nutzen, so wie du jetzt als, als, als Musikerfotograf. Also man muss zu dir ja sagen, du hast ja ein wahnsinnig breit aufgestelltes Portfolio, das wirklich von Streetart über, über Landschaft, aber auch auf einem, auf einem tollen Niveau hin zu wirklich bezaubernder People-Fotografie. Ich bin wirklich Fan deines Portfolios. Ich habe es mit meiner Freundin durchgeschaut, da waren wirklich richtige Banger dabei, wo ich mir gedacht habe, scheiße, die Idee hätte ich gerne selber gehabt. Ich packe in die Shownotes mal das eine Bild von dir mit dieser Luftpolsterfolie. Scheiße, ist das gut, Mann. Also ich habe dieses Bild gesehen und ich bin gar nicht darauf klargekommen, mit was von einem einfachen Stilmittel man sowas Geiles machen kann.
1: Ich wollte es aber eigentlich ganz anders machen mit der Luftpolsterfolie, weil ich habe es auch gesehen, dass du es ja vorhin geschrieben hast mit den, mit den, mit den Anfragen oder mit den ja. Fragen ja. vorab. Ähm, die Luftpolsterfolie, wollte ich eigentlich ganz anders machen. Eigentlich war mir eigentlich danach, dass ich ähm, noch ein Loch reinmache, dass ich sie scharf bekomme. Aber ich konnte sie ja nicht scharf stellen, weil ich ja nicht dahinter bekommen habe. Geil, ja, hab. geil. Aber dann habe ich mir gedacht, es finde ich eigentlich so viel geiler, weil scharf macht irgendwie jeder, weil jeder macht ja ein Loch nein, dass es das Auge hat. Ich, ich wusste das ja nicht mal, nicht dass so. es dieses Motiv
0: gibt, <lacht> aber geil und genau das hat dieses Bild so besonders gemacht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Stil, warum ich auf deinen Bildern immer wieder hängen bleibe, weil du irgendwas anders machst als alle anderen und das aber für mich so unfassbar attraktiv ist. Ähm, und deine Bilder in ein wahnsinnig tolles Licht drücken lässt. Ähm, jetzt muss ich nur noch mal kurz zu meiner ursprünglichen Frage ganz kurz zurückkommen. Jetzt habe ich nämlich auch so ein bisschen den Faden verloren. Genau, du hast ein so, so breites Portfolio und zum Beispiel so dieses Interesse, auch einfach so ein bisschen behind the doors äh, schauen zu dürfen. Ähm, so gerade mit deiner Musikerfotografie, wo ich schon finde, ähm, es gibt natürlich so die Leute, die die Musiker gerne vor der Bühne und auf der Bühne fotografieren, aber das, das, das ist ja nicht so spannend, weil ich kann mir ein Ticket kaufen und dann sehe ich ja, was auf der Bühne passiert. Aber was ich jetzt wirklich spannend finde, ist, was passiert hinter dem Vorhang? Wie, und, und diese, diese, diese Dokumentage-Gier, diese, ich will da nach hinten und ich will das äh, festhalten dürfen, äh, ich glaube, das macht uns zu diesen Fotografen, die wir so ein bisschen sind und warum unsere Bilder vielleicht auch so sind, wie sie sind. Ich äh, bitte das ist gar keine Überheblichkeit meinerseits, wenn ich sage immer wir, aber ich habe mich treibt auch einfach viel dieses Ich darf irgendwo mit der Kamera rein, wo ich sonst nicht rein darf. Deine ähm, Fußballer.
1: Meine Fußballer
0: oder ich war letztens, äh, habe ich einen Auftrag gehabt ähm, für eine Logopädie und äh, die haben morgens dann, also ich habe praktisch die Praxis von denen fotografiert und sollte ähm, Fotos beim Arbeiten machen und plötzlich stand ich im, im Stadtkrankenhaus in der Intensivstation und dachte mir, geil, Alter, also so äh, äh, ganz furchtbarer Ort für die Leute, die da sind, gar keine Frage, aber da die Möglichkeit haben, mit einem Fotoapparat durchzukommen. Hammer. Also wirklich so einfach mal hinter verschlossene Türen schauen zu können und Bilder zu machen und, und einfach so ein bisschen festhalten zu können. Und ich glaube, man braucht so ein bisschen diesen ja, vielleicht unnatürlichen, diese unnatürliche Neugier oder vielleicht diese dann so schamlose Neugier, um vielleicht solche Bilder zu bekommen. Und die braucht man genauso in der Intensivstation, wie wenn man Musikern hinterher dackelt und äh, Overshoulder-Schatz macht, was die denn eigentlich so treiben. Also,
1: also mir geht es eigentlich so um, man könnte was verpassen, so ein bisschen. Also, ich, ich will immer sehen, was dann so passiert. Und viele Musiker, mit denen ich ja eigentlich auch fotografiert, die sind ja eigentlich auch schon Freunde, und man trifft sie ja und wenn die auch Bandabende haben und so weiter, und du bist ja, halt, man ist ja eigentlich ein Teil eigentlich schon von der Band. Also, mhm. zum Beispiel John Garner, den ich ja eigentlich schon seit keine Ahnung, wie lange fotografiere, ja glaube, ich, glaub, ich habe keine Ahnung, wie lange eigentlich, aber dann bist du halt ein Teil davon, du bist halt dann da dabei, dann bist du da dabei und dann ist wieder irgendwas und hey, Hacker wie schaut aus, machen wir mal wieder neue Bilder und jetzt hatte ich erstmal wieder welche gemacht und die sind so cool gefunden, dass es halt auch ein Netflix-Doku sein können oder so. Ich fand das vom, 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 von der Aufmachung her, also die Band hat mir schon was vorgegeben, die haben mir dann auch ein Skript gegeben, wie sie es denn gern hätten. Und okay, die sind schon
0: extrem gut vorbereitet auch dann.
1: Was ich aber auch manchmal fordere, weil das eigentlich ganz cool ist, wenn ich was sehe und ich brauche manchmal was Visuelles, ich brauche manchmal was zum, zum Anlagen, ich muss schauen, sonst geht es nicht. Also nur zum Schwätzen gehen und mir fotografieren ist manchmal ein bisschen schwer für mich. Ich muss schon manchmal, also auch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mein Portfolio oder wenn ich fotografieren gehe, ich muss mir schon viel angucken und, und dann mache ich mir halt meinen Reim raus und dann geht es los. Also ich mache mir auch keinen Plan oder so, ich mache eigentlich immer so, wie ich gerade Bock habe.
0: Okay, aber das ist ja auch total geil, weil das heißt ja schon, dass du an die Arbeit rein, rangehst wie ein Dienstleister, ohne ein Dienstleister zu sein. Also so ohne, 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 ohne dich wirklich als Dienstleister zu sehen. Ich habe irgendwo in unseren Fragenkatalog so eine bescheuerte Frage reingeschrieben, die hieß, ähm, wie viel Prozent bist du Dienstleister, wie viel Prozent bist du Künstler? Das heißt, eigentlich kann man das rausradieren, weil dann bist du eigentlich zu 100 Prozent nicht Dienstleister, sondern Künstler. Künstler, ich weiß aber Künstler ist immer so
1: so so keine ja, Ahnung.
0: Ja, ich tue mich da auch immer mega schwer damit. Ist Bullshit, ne? So wir drücken auf den Knopf. Da, wir ich mache ganz, ich mache ganz Fotos. Ähm, ja, ja. <lacht> Künstler oh, ist
1: sympathisch. So, okay. Ja, keine Ahnung. Künstler ist. Bei mir in der Arbeit wird auch öfter mal gesagt, also da im öffentlichen Dienst, ja jetzt kommt der Künstler wieder. Also ich wird da halt immer ein bisschen sehr lächerlich sehr gezogen, weil der ist, also ich glaube die Mann, die können halt, die haben den Horizont dafür einfach gar nicht, dass sie das umreißen, was da eigentlich so dahinter steckt und so. Und dann werden sie es halt eher ab und sagen, ja ja, der Künstler, ja ja. Ach,
0: vollkommen zu Recht. Also es gibt so ein paar Fotografen, die sicher künstlerischen Aspekt haben, aber ich wurde auch jetzt schon irgendwie zweimal auf Vernissagen eingeladen, auf, also auf denen ich dann auch selber ausstellen musste. Einmal war ich einfach ein Gefallen schuldig und hab's getan. Und es war so ein Umfeld, das war mir ganz, ganz arg fremd. Also wirklich Leute, die dann so versucht haben, so einen künstlerischen Aspekt in meinen Bildern zu finden und mich dann auch so auf, auf so einer künstlerischen Ebene danach gefragt haben, so ob es da irgendeine Metaebene gibt oder so versucht haben, meinen Gedankengang zu, zu, zu interpretieren. Und ich dann einfach gesagt habe, nee, ich war einfach da und äh, da stand halt eine Nonne in dem weißen Kleid. Äh, so, da war, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht. Überhaupt nichts. 0,0. So, Das war einfach so ein street der einfach so passiert ist, fertig aus, da ist keine Meta-Ebene, da ist keine, kein, keine Tandus-Ebene, gar nichts, Digga. ich habe einfach abgedrückt und ähm, ich fühle mich dann auch immer so sehr schwer ähm, in, in dieser Künstlerszene, also oder in dieser, in dieser Galerieszene, irgendwie, ich habe da gar keinen Bock, da finde ich nicht statt, da komme ich nicht her und deswegen finde ich das auch immer sehr schwierig, wenn sich Fotografen als Künstler bezeichnen, weil du bist ja nicht die Kunst, die Kunst ist immer das, was vor deiner Linse steht, nur weil die Leute oder das Motiv was du fotografierst, krass ist, heißt es nicht automatisch, dass du krass bist. Ne? Das, ähm oder
1: wie ich es fotografiere, weil manchmal fotografiere ich ziemlich gern äh, unscharf. Oder ja. ich, 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 keine Ahnung, ähm, unscharf kann so scharf sein. Also ich mag ganz gern dieses Unscharfe und, und spiele auch ganz gern mit der Tiefe und mit dem Ganzen. Und da wird mir dann auch öfter mal assistiert, da, ja, der kann nicht gescheit fotografieren, das ist halt ein Künstler, der möchte es halt irgendwie wischiwaschi machen oder so. Aber manchmal denke ich mir dann, da ist schon was dabei. Also, meistens würde ich es ja nicht machen.
0: Ja, also ähm, ich, ich, ich fühle ich fühl genau, ähm, wie es dir geht. Also ich bin da auch so, dass ich mir dann oft sage, ah, don't give a fuck, ob das jetzt scharf ist oder nicht, ob der Fokus jetzt auf dem Auge oder auf der Nase liegt, ist mir im allerersten Moment scheißegal. Die Emotion ähm, muss
1: stimmen, die Emotion genau, muss stimmen.
0: vollkommen richtig. Und da habe ich mich aber schon vor ganz langer Zeit von verabschiedet. Und dann aber auch viel aus dem... Ja, aus dieser Fotografen, also es gibt dann so, so, so Fotografen, die einem dann schreiben so, oh, da ist die Schärfe aber nicht getroffen, so dicker interessiert mich überhaupt nicht, so 0,0 das sind dann aber meistens auch so, so Pixel-Pieper und so, ne ähm, die dann, weiß nicht, jede neue Kamera kaufen und da extrem fixiert drauf sind, dass es... Dass es, eine geile, dass es ein geiles, ähm, scharfes Bild ist und so. Und das vereint uns, glaube ich, auch alle, die hier in diesem, in diesem Podcast sind. Wir haben, glaube ich, auch alle so eine ähnliche Handschrift, so unsere Art zu fotografieren, würde ich behaupten. Wenn man jetzt einem Laien unsere Bilder zeigen würde, könnte der wahrscheinlich nicht unbedingt auseinanderhalten, von wem welches Bild zu ist. Also, ich möchte mich gerade mit euch vergleichen. Ihr seid da alle nochmal eine Spur krasser. Ähm, aber so, wenn jemand keine Ahnung hat, dann sieht es, glaube ich, recht nah aneinander aneinander
1: angelehnt an, was mir da machen. Auf jeden Fall. Also, was ich auch zum Beispiel mache, ich, ich, ich bin 0,0 Photoshop. Ich hasse Photoshop <lacht> und ich bin eigentlich, das Bild, was ich mache, möchte ich eigentlich, wenn ich es mache, eigentlich schon fast fertig haben. Also, ich bin Lightroom und mache Lightroom und mache dann meine Verarbeitung, mache mein Preset, was ich mir mal irgendwann mal zusammenbastelt habe und das ähm, hau das drüber und äh, arschlegen. Also, da ist nicht viel dabei. Also, in also, meinen...
0: Also ta tatsächlich muss ich da sagen, da bin ich, ähm, also auf Jobs bin ich dann tatsächlich sehr froh, dass ich ein okayer Photoshopler bin, dass ich mir dann denke, boah, nee, ich stelle das Licht jetzt nicht um, das korrigiere das einfach in Photoshop aus, äh, wo ich mir dann denke, oder keine Ahnung, irgendwie, ähm, weiß ach, was weiß ich, alles scheißegal, da bin ich recht froh, dass ich, dass ich so ein bisschen Photoshop habe. Aber bei meinen freien Projekten muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, einmal Lightroom, umso weniger dran gedreht, umso besser. Also da tatsächlich... Da tatsächlich bin ich ganz bei dir. Aber das und was ich liebe,
1: ist halt immer entsättigt. Also das liebe ich halt durch und durch. Ich hasse erst ja. knallige Farben und, und liebe eigentlich am meisten die Schwarz-Weiß-Fotografie. Also das ist schon fast mein... mein
0: Muss auch sagen, du hast echt ein gutes Auge für Schwarz-Weiß. Also so, die stechen bei dir auch tatsächlich immer wieder sehr raus. Ähm, du bist aber kein, kein Filmfotograf. Also du fotografierst jetzt nicht, nicht analog, ne? Doch. Doch, ah, äh, äh, guck mal, äh, das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht ab, auf dem Schirm. Ab und
1: an, also ähm, ich bin ja auch zur Fotografie gekommen durch meinen Opa. Also der, mhm. mein Opa ist 93, lebt Gott sei Dank noch und habe von ihm eine Canon AE1 jetzt bekommen, also ja, so ein bisschen schön. länger. Ja. Und darf mit der jetzt sozusagen ein bisschen rumspielen, nämlich experimentieren, aber es ist richtig geil, aber ich bin auch echt teilweise krass überfordert, aber es macht Spaß, also es kommt auch was raus, was mit das was, also ich habe auch einen Insta-Account, aber so einen ganz kleinen Hack-auf-Analog-Account, äh, aber da ist schon lange nichts mehr passiert, aber... Den werde ich sofort googeln, <lacht> sobald dieses Gespräch vorbei ist. Ähm,
0: äh, bin ich ein Riesenfan von, ich fotografiere tatsächlich, also in meiner Freizeit fast alles, würde ich sagen, auf Film, ähm, Schwarz-Weiß oder Farbe? Beides, also ich habe mir auch jetzt, ich habe mir jetzt auch eine Dunkelkammer ins Studio gebaut, also tatsächlich, ähm, weil ich auch, ich entwickle auch alles selber. Also ich habe von Anfang an Farbe selber entwickelt, ich habe von Anfang an Schwarz-Weiß selber entwickelt. Äh, jetzt habe ich auch so ein bisschen meine Liebe fürs Printen entdeckt. Äh, Finde oh. ich auch total geil, äh, weil es einfach so was... weit äh, davon äh, entfernt. Es, es ist so super einfach, dieses ganze Entwickeln-Ding, das wird auf so ein Podest gehoben von den gleichen Leuten, die dann ähm, sich über Schärfe von der Linse unterhalten, was kompletter Bullshit ist und auch gar keine Energie dahinter steckt, ne? so, sondern einfach äh, das sind dann wie diese Pixel-Pieper, ne? die dann mit irgendwelchen äh, Messschiebern äh, arbeiten und sagen, ja, da ist aber nicht so viel Schärfe, Schärfe links und rechts und die sind ganz häufig in der analogen Fotografie einzutreffen und, und das ist eigentlich kompletter Bullshit, weil dieser Entwicklungsprozess auch ganz viel Gefühlssache ist und ach, ob der eine Grad 03, 04 da nach links oder rechts rutscht, scheißegal, das äh, ist, das, äh, ja, dann wird das Ergebnis ein bisschen schlechter, ist aber immer noch besser als gar kein Bild zu haben. Ähm, und mich hat dieses Analog-Ding so gefressen. Ich habe, als ich angefangen habe zu fotografieren, ähm, da gab es zwar schon Jaworski und so, aber den konnte ich mir nach einer Weile auch nicht mehr reinziehen und habe dann <lacht> ganz viel aus so 70er-Jahre-Fotobüchern ähm, gelernt und gelesen. Ich habe einfach so ein, so, so ein bisschen Fable für, für altes Zeug. Ähm, analoge Kameras waren irgendwie von Anfang an präsent und ich versenke auch echt viel Knete in analogen Kameras und dann auch gerne irgendwie so 1920. Modelle und ich habe eine Flex, mit der ich wirklich arbeite. Also ich nehme die mit auf Jobs, die verdient Geld. Die Kamera ist von 1932 und äh, haut dir manche Mittelformat-Sachen raus. Ey, da schlacker ich mit den Ohren nach dem scan und denke mir, leck mich am Arsch. Äh, mit einem guten Scanner kann die immer noch mit einer, mit einer neuen Vollformatkamera mithalten. so Was Fall. Qualität angeht und so. Und wenn du das dann auch noch printest und wirklich in groß vor dir siehst, ähm, da lernst du auch, finde ich, nochmal Fotografie anders zu schätzen. Und was ich halt ganz geil finde, ist, A, ich muss damit kein Geld verdienen, das ist vielleicht so mein Hobby im Hobby ähm, und B, ich, ich kann langsamer arbeiten. So. Ich bin schon ein sehr digitaler Mensch und ich mag das auch, ich finde auch diese Geschwindigkeit und diese Bilderflut und so. Geil, also ich, es, wie mit Musik, also weil wir hier immer Musik hatten. Früher musste eine Band ein Album machen und hatte dann ja Pause. Wenn du heute nicht irgendwie, sagen wir mal, mal, alle drei Wochen eine gute Single droppst, dann verschwindest du ganz schnell wieder aus dem Algorithmus und so ist es mit Bildern auch. Wenn du eigentlich nicht permanent gutes Material rausfeuerst, verlieren so die Leute, die jetzt vielleicht keinen persönlichen Bezug zu dir haben, sehr schnell das Interesse an dir als, als Fotografen jetzt auf, auf Insta oder so. Das mag ich
1: ganz krass zum Beispiel, also, das, also vielleicht das Insta-Thema ist ja auch so ein Ding. Das ähm, langweilt mich ja seit, keine Ahnung, einem halben Jahr sehr so richtig. Also, wenn du ja auch vorhin gesagt hast, 90 Likes und so, ja. Also, wenn du halt nicht dem Algorithmus gefällst oder halt den, den Sachen nicht gefällst, hast du halt Pech gehabt. Also. Die Stories
0: haben sehr viel geändert. Aber also, ich muss sagen, ich habe auf die Stories wahnsinnig viele Views. Ich habe fast genauso viele Views wie, wie, wie Abonnenten, manchmal sogar doppelt so viele. Also, viele Leute schauen, schauen meine Stories. Ähm, ich ich mache immer wieder auch welche und. und ähm, mach auch immer wieder zum Thema Fotografie welche, ähm, aber dadurch generiere ich zum Beispiel Hochzeitskunden. Ich habe gar, also ich habe eine Homepage, auf der ist Portfoliomaterial, aber ich poste zum Beispiel in meinem privaten Instagram, ich, ich habe nur ein Instagram, poste ich gar keine Brautpaarbilder, weil ich, die passen nicht in mein Feed. Ich habe da keinen Bock, mich mit den Leuten dann irgendwie noch äh, oh, warum hast du unsere Hochzeit nicht gepostet und was weiß ich. So, da habe ich gar keinen Bock, also habe ich das irgendwann gelassen, aber ich generiere fast alle meine Jobs und ich mache im Jahr gute 50 Hochzeiten, Pi mal Daumen, ähm, alle fast ausschließlich über Insta. Es kommt immer noch mal, keine Ahnung, 10% kommen über Google, der Rest kommt tatsächlich über Insta. Und das auch erst seitdem dieses Story-Ding so riesig am, am, am Floppen ist. Also, ähm, okay, und von Mund zu Mund? Ah, da ist sicher auch immer ein bisschen was dabei. Äh, viele kennen mich auch von, von früher einfach. Ähm, ich ist eine 30.000 Einwohnerstadt. Ich bin hier groß geworden. Ich habe hier Mucke gemacht. Also, ich würde behaupten, in meiner Altersgruppe fünf Jahre plus, fünf Jahre minus kennen mich die meisten. Ähm,
1: ja, gut. Und viele heiraten jetzt auch in deinem Alter ungefähr. Äh, also, genau. Ja echt, äh ich bin, ja nicht...
0: an, genau, ich bin 32, also genau, viele viele irgendwo in, in dem Bereich heiraten einfach gerade. Ähm, oh Gott, vielleicht ist es auch noch eine Phase, in den fünf Jahren kräht kein Mensch <lacht> mehr nach mir. Da muss man auch, ey, also auch auf sowas bin ich vorbereitet. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, mit 40 noch auf der Hochzeit rumzuhampeln. Äh, aber aktuell fühle ich mich noch wohl damit. Also noch macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Ähm... Ich bin jetzt auch komplett außer Frage raus. Keine Ahnung, was äh, ich in meinem Monolog, Monolog sagen wollte. Aber es ist auch scheißegal. Ähm, ja, ja Insta. Ma Hochzeit
1: mache ich zum Beispiel gar nicht. Also da lasse ich... Das aber du hast ein
0: Portfolio drin, oder?
1: Ich habe es im Portfolio drin, <lacht> aber das waren die aller, allerbesten Freunde. Also, ich ah ja, aber, schön. Aber ich würde es jetzt nicht so explizit ausweisen, weil dafür bin ich einfach zu schlecht. Und ich bringe... Ich bring also ich bringe das nicht so on point und ich, ich habe immer diesen, diese, diese Angst davor, das zu verkacken, den Tag. Und dann verkacke ich, ich, dann verkack ich <lacht> den Leuten den, den Tag und dann könnte ich es nicht machen. Und es ich bin dann doch ne kreativer Mensch und möchte dann viele Sachen ausprobieren. Und wenn das verkackt ist oder so, oder meine, mein Fokus stimmt oder das stimmt oder das stimmt nicht, ich könnte es mir in 100 Jahren nicht, ver also ich, ich, ich würde mich Grund und Boden schämen, echt. Ey,
0: aber normale Menschen können das doch gar nicht beurteilen. Also unter uns beiden Fotografen, jeder, der immer sagt, oh, ich habe so Angst vor Hochzeiten, Digga, kompletter Bullshit. Ah, es wird so viel mit fotografiert. du produzierst vielleicht, weiß nicht, 20% des tatsächlichen Bildmaterials, jeder Gast hat, hat ein Handy, Entschuldigung, jeder Gast hat ein Handy, jeder, ähm, fotografiert unendlich viele Bilder, also selbst wenn, wenn du jetzt deine Kamera aus dem Auto geklaut wird oder so, ne, so worst case, ähm, gibt es immer noch genügend Bilder, dann, ich erzähle immer ganz gern die Geschichte, meine Eltern haben keine Hochzeitsbilder, äh, die hatten einen Hochzeitsfotograf und der hat im Labor die Bilder kaputt gemacht, also es gab von der Hochzeit meiner Eltern keine Bilder Hey und die sind seit 45 Jahren oder was weiß ich, 100 Jahren äh, verheiratet äh, und glücklich und äh, auch das überlebt eine, eine, eine Partnerschaft und ähm, da blockiert, ich glaube, dein, dein, dein Kopf, äh, der Fotograf in deinem Kopf, weil Leute nie beurteilen können, ob das gute oder schlechte Bilder sind. Wenn die sich wohlfühlen auf einer Hochzeit Bin ich und bei dir. du denen Bin ich das Gefühl dir. gibst, dass alles cool ist, dann werden die auch immer zufrieden. Also wie gesagt, ich fotografiere im Jahr ca. 50 Hochzeiten. Jetzt während Corona waren es ein paar weniger. Ähm, ich mache das seit sieben Jahren und es hat sich, bei Gott, Dreimal auf Holz geklopft, noch nie jemand beschwert. Klar gab es irgendwie Leute, die mal gesagt haben: Oh, da ist kein Bild von meiner Tante. Warum? Das gab es alles schon. Aber so, dass einer gesagt hätte: Boah, Alter, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Ähm gab es noch nie und ich hatte auch schlechte Tage. Also auch da Kreativität auf Abruf, ne? Manchmal hat man auch schlechte Tage und, und liefert nur Müll ab. Äh, so gefühlt, mit dem er einfach auch nicht zufrieden ist und sitzt dann wirklich irgendwie fünf Stunden in der, in der Nacharbeit und heult fast, weil man nichts findet, mit dem man irgendwie zufrieden ist. Ähm, von daher ganz im Ernst, ähm, da möchte ich immer jedem die Angst nehmen. Also tatsächlich, ähm, ja, tu es. <lacht> Ah. So, ja, wir haben beide, also für unsere ZuhörerInnen, äh, wir haben beide Licht angemacht, weil es wird jetzt draußen auch schon dunkel, es ist 20 Uhr. Hier bei uns äh, in Schwäbisch Hall wird es langsam dunkel. Im ähm, schönen
1: Schwaben auch.
0: <lacht> ich muss dich auf jeden Fall mal besuchen. Ich war schon mal in Augsburg, äh, tatsächlich hatte ich mal äh, Freunde aus Augsburg, die da auch Musik, die haben da gerappt. Aber es ist auch schon, boah, zehn Jahre oder noch, ach, länger, 15 Jahre fast her oder so, dass, ähm, dass ich da mal zu Besuch war.
1: Wie weit sind wir eigentlich auseinander? Ich weiß gar nicht. Ich habe das ähm, hab ich gar nicht geschaut. Das sind
0: gute zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Warte mal, ich schaue mal. Ja, ich also es ist doch, doch schon ein kleines Stückchen. Ähm, ich schaue tatsächlich mal, so jetzt auch für unsere ZuhörerInnen, wir schauen jetzt mal, wie weit sind wir denn auseinander ähm, von Schwäbisch Hall nach Augsburg. Ja,
1: eine Stunde, drei, äh, eine, drei Viertel. Also falls du,
0: falls, falls dir mal langweilig ist und du in der Gegend sein solltest, äh, jederzeit herzlich willkommen, also auch mit Kind und Kegel, alle mitbringen, gar Das kein ist Sinn. gut, ja,
1: das ist, ja, bei euch ist ja auch nicht so ganz so schlecht.
0: <lacht> wir sind tatsächlich, also wir haben es tatsächlich sehr, sehr schön, wir haben es nicht weit nach Stuttgart, sind nur 60 Kilometer nach Stuttgart rein. Eins, muss ich jetzt sind, fragen.
1: Gerne. In deinen Stories öfter mal, da hast du diese schwarz, oder diese graue Betonmauer, ist das ein Gefängnis? Ja,
0: ja, <lacht> genau, mein Studio, ist, mein Studio ist direkt neben der bekannten Schwäbisch Haller JVA, die war früh mal im Innenstadtkern, als ich ein Kind war und mit meiner Mama durch die Stadt spaziert bin, dann hingen die immer am Fenster und haben rausgebrüllt, inzwischen ist die im Industriegebiet, wird auch gerade nochmal vergrößert und wenn man aus meinem Fenster, aus meinem Studiofenster rausschaut, sieht man direkt auf die Gefängnismauer, deswegen wird bei mir im Studio auch nicht eingebrochen, ich brauche keine Überwachungskameras und habe auch tatsächlich schon mal über Nacht die Fenster offen gelassen, weil das ganze Gelände gefilmt wird permanent und ja, sehr äh, überwacht schön. wird. Also ist scheißegal. Ich bin in so einem alten, hässlichen Bürobunker. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, da, oh. auf Fall, äh, da auf jeden Fall da auf jeden Fall direkt neben der JVA.
1: <lacht> ja, und, und Künstler ist ja auch nicht weit weg. Dann bist du ja bei, bei, bei Wirt in der Nähe.
0: Genau, also der, der Schraubenwirt ist, ist auch bei uns praktisch 10 ähm, Kilometer weiter. Schicke. ja genau. Auch die meisten arbeiten, also sehr, sehr viele arbeiten ah, okay. für den Wirt. Ich hatte auch schon öfters das Glück, Aufträge für die Firma machen zu dürfen. Cool. Also, ich habe relativ ähm, große Industriekunden, das liegt aber sicher nicht daran, dass ich der beste Fotograf bin, sondern das liegt daran, dass ich einen sehr guten geografischen Standpunkt gepickt habe ähm, und vielleicht auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ähm, dann auch geliefert habe. Ne? Also, aber ich bin mir sicher, die haben da noch äh, viel bessere Agenturen und Fotografen hinterstehen. Aber manchmal muss es halt der, der Dorffotograf sein und dann darf ich es auch machen. Sehr schön,
1: aber sehr geil, sehr geil, sehr geil.
0: Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Instagram-Thema zurückkommen. So, wir haben ja, das gerne. Jahr 2022 und du sagst, du bist seit 20 Jahren in der Fotografie. Ähm, das Plus, heißt, die, die hat sich dreimal geändert seitdem, irgendwie grundlegend. Du hast äh, praktisch den, den Bruch mitbekommen von ähm, analog auf digital, den Wechsel. Ähm, und hast dann aber auch diese inflationäre Bildflut miterlebt. Weil, sagen wir mal, bis es Facebook nicht gegeben hat und selbst Facebook hatte noch einen gewissen... Ähm, da hat nicht einer am Tag acht Bilder gepostet.
1: Da war ich in der Foto-Community.
0: Genau, äh, da war die Bildflut aber immer noch geringer als jetzt auf Instagram. Ja. Weil, wenn ich mir anschaue, Instagram hat Millionen, Tausender krasser Fotografien hervorgebracht. Wie glaubst du, wie wirkt sich das so auf unser Handwerk aus? Glaubst du, dass, die, dass, dass wir Fotografen immer weiter in den... In, in die Bedeutungslosigkeit rutschen und irgendwann gesagt wird, naja, für was eigentlich ein Fotograf, weil jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mir manche äh, Portfolios oder äh, Feeds anschaue von, von irgendwelchen 13-, 14-jährigen äh, Mädels oder Jungs, die da Burner an, an Porträts rausfeuern, weil die einfach mit diesem Handy-Ding so daran gewöhnt sind, die arbeiten mit dieser 28er-Brennweite besser als jeder Modefotograf äh, und knüppeln da Dinger raus, dass du mit den Ohren schlackerst. Und da denke ich mir manchmal, krass, äh, an und für sich äh, gibt der Sache noch fünf Jahre und wir haben uns erledigt.
1: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Und ich hoffe, dass das uns erhalten bleibt, was wir machen. Alles andere wäre, ich glaube ich echt ein ganz schöner krasser Bruch. Also, aber uns wird es immer geben, die Fotografen oder die Fotografen wird es immer geben, weil welche Modezeitschrift kommt mit einem Handyfotografen aus? Zum ganz, Drogen? die Vogue zum Beispiel. Echt?
0: <lacht> ja, Mann. die machen zum Beispiel schon, also es gibt zum Beispiel schon einfach Shootings, die dann auch gedruckt werden die am Strand fotografiert werden, da wirft der, da wirft der Fotograf seine seine was weiß ich, seine Leica oder seine Hasselblatt in den Sand und schießt das Ding mit dem iPhone durch. Also tatsächlich, tatsächlich wird auch immer, also auch so Marketingagenturen oder keine Ahnung, ähm, ich bemerke so ein bisschen bei der Industrie, ich finde, die ist immer so ein guter Richtwert, wenn da was ankommt, dann ist es wirklich so richtig in der breiten Masse aufgesessen. So früher haben die mich immer gefragt, Thomas, was für eine Kamera sollen wir uns kaufen? Jetzt heißt Thomas, welches Handy hat die beste Kamera? Also auch die haben diesen, diesen Clip gemacht und jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ich filme für, für, für ein paar Industrieunternehmen, produziere ich Content einfach, also äh, das ist mein Job, ich arbeite für die und, und produziere einfach Stories oder, oder Bildmaterial oder kleine Clips. Und anfangs habe ich da noch meine 5D Mark IV genommen, habe die ins Querformat gesetzt und habe damit gefilmt und seit anderthalb Jahren mache ich das mit dem iPhone. Also ich benutze wenn ich bei denen bin, keine Kamera mehr. Und das hat sich bis in meinen Berufsalltag durchgebohrt. Und ich glaube, ähm, so der klassische Fotograf ist schon tot, so den gibt es glaube ich schon gar nicht mehr. Aber was es jetzt auf jeden Fall geben wird, ist ähm, was es jetzt auf jeden Fall geben wird, ist der ähm ist so dieser, dieser Influencer, dieser Content-Fotograf. So für klassische Fotografen sind ja du und ich schon keine Fotografen mehr, ähm, weil wir weil wir ja, wir haben es nicht gelernt. Also ich habe es nicht gelernt, du hast nicht gelernt. Aber wir also ich arbeite seit sieben Jahren in dem Job. Und ich glaube, von den klassischen Fotografen sind wir schon äh, so Abtrünnige, wo mit dem Kopf geschüttelt wird. Und uns nach werden schon Leute folgen, die schon gar keinen Plan mehr haben, wie eine Kamera funktioniert, aber die dafür krass sind, was Handyarbeiten angeht. So da äh, Noah Joel Kraus, wenn dir das was sagt. Ähm, das, der Dude hat, ist Schauspieler, der hat bei den wilden Kerlen mitgespielt. Ähm, und yeah. der macht zum Beispiel für, für Finn Kliman und sowas, hat er dieses, ähm, kennst du Finn Kliman? Ja, sagt er. Der hat, der, genau, der ist Musiker und der hat zum Beispiel für den ja, ein genau. Video geschnitten, nur mit Stories, die er selber auf dem Handy gedreht hat. Der Noah hat schon Ahnung von Kameras und so, keine Frage, aber ich glaube, er ist so die nächste Generation. Ich, ich halte ihn für so einen sehr, sehr ähm, mit, mit sichtbaren Medien bewanderten Typ. Er dreht krasse Stories. er ist immer so on point, on fleek, immer auch so die neuesten Trends und ich glaube, das wird die nächste Generation Fotograf, die. Ähm, die glaubt auch dann auch einen ganz eigenen Stil wiederentwickelt. Aber unser Zeug bleibt bestehen. <lacht> Für immer, auf jeden Fall, auf irgendeiner Festplatte. Auf, oder, auf, ja genau, oder irgendeinem Server. Ich habe dir ja. auch
1: gerade noch zwei Bilder geschickt. Ich war ja? heute ähm, unterwegs und das habe ich mit dem Pixel 6 gemacht. Und das ich finde es echt krank. Ja Ohne ND-Filter, ohne irgendwas.
0: Ja, Hammer. Ich, ich pack die beiden Bilder in die Show Notes, <lacht> wenn ich darf. Ja. Ähm... Das ist ja der, das ist der Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, ich habe einen Freund, den Adrian, der, Fotograf, der ist Filmer, also der, der, ist, der filmt sehr, sehr gut. Und wir mir kappeln uns immer so ein bisschen, weil er immer sagt, die beste Kamera der Welt ist eine Sony. Ich sage immer, nein, du hast gar keine Ahnung, Leica like, sind die geilsten Kameras der Welt. Also es ist immer so ne, Technik-Pimmelgerange, äh, ähm, aber wo er immer sagt, die beste Kamera ist die, die du dabei hast und das ist halt immer dein scheiß iPhone. Äh, und da hat er einfach recht, ne? so, dass, dass du hast dieses Ding permanent dabei und wenn ich auch mal so durchgucke, du bist selber Vater... Ähm, wie viele Bilder deiner Kids hast du mit einer Kamera gemacht und wie viele, die wirklich, also bei, bei mir sind es alle, ich habe einen vierjährigen Sohn, alle sind es mit dem Handy, so die besten und schönsten. Ich habe eins im Studio hängen, das habe ich mal mit, mit einer analogen gemacht und der Rest ist tatsächlich großteils auf dem Handy so.
1: Also ich habe ja eine dreijährige Tochter und ich, ich, ich versuche schon, viel, viel zu fotografieren mit dem, ja. also mein, 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 mein Kleine darf auch jetzt immer meine kleine Fuji nehmen und sie darf jetzt das auch schon geil. fotografieren und sie fotografiert jetzt mich immer, aber sie ist jetzt so schwer, also sie nimmt sie immer und dann fällt sie immer wieder vorne <lacht> runter, aber ich versuche so wenig wie möglich eigentlich Handyfotos zu machen, also ich, gut, sie haben heute ein bisschen Fahrrad gespielt, also sie wollte Fahrrad fahren ging natürlich nicht aber sowas halte ich dann schon mit dem Handy fest, da hole ich nicht erst die Kamera
0: <lacht>
1: ja, Ja, ey, finde ich auch mega, dass du versuchst,
0: das äh, so ein bisschen weiterzugeben. Ich habe das auch immer so ein, bisschen, so ein bisschen versucht, unterschwellig zu triggern. So habe ich ihm auch als, als ganz kleines Kind eine, eine, eine Holzkamera gekauft, ne, mit so einem Kaleidoskop drin. Ja, so natürlich, was man selber geil findet, ne, gibt man gerne weiter und so. Und jetzt, äh, wenn er von irgendjemandem gefragt wird, du, Bennett was willst du denn werden? Dann sagt er immer, Polizist und Fotograf. <lacht> äh, finde ich ja ganz geil, muss ich dann immer grinsen. Aber tatsächlich, mein Vater ist auch ein äh, mein Vater ist auch ein sehr ambitionierter Hobbyfotograf, aber es hat mich einfach 25 Jahre nicht interessiert. Es waren immer Kameras da, mein Vater hat auch sehr schnell den, den Sprung auf digital gemacht. Und es waren immer Kameras im Haus und es hat mich nie interessiert. Ich bin 2014 oder 15 Jahr auf Europareise gegangen. Ich bin ein Jahr durch scheiß Europa gefahren. Ich hatte keine Kamera. Ich habe einfach nur mit einer, mit einer alten GoPro gefilmt und das war's. Ne? Also ich hatte da überhaupt keine scheiß Ambitionen.
1: Allein dein Heft, was du gemacht hast über Rumänien, das stell dir mal davor, du hättest eine <lacht> die Kamera dabei gehabt.
0: Ja, scheiße, ja. Ja, ja. ja, ja, Krass.
1: Die Momente, die du festhalten hättest können.
0: Und und es waren echt so viele. Ich weiß, es wird auch nachträglich so, weil das, ich werde das nie wieder machen. Ne? Ich kann nie wieder einfach ein Jahr aussteigen und sagen so, ah, dann give a fuck, ich lebe jetzt ein Jahr wie ein Penner und äh, alle finden es auch geil und beklatschen es. Ne? Aber da hatte ich einfach keine Ambition dahingehend. Es war mir scheißegal. Äh, damit will ich sagen, dass man seine Kinder, glaube ich, gar nicht so arg beeinflussen kann. Man kann immer so einen Impuls geben, aber ob die es dann geil finden oder nicht, entscheiden sie. Sollen sie selber. selber machen. Ja, ja. wie mit also, allem.
1: Was ich mal da gar nicht sag, ist, wenn sie groß wird, da bekommt sie eine Kamera. Und da freut sie sich jedes Mal. Und jedes Mal sagt sie halt, ich bin noch nicht groß, ich habe noch keine eigene Kamera.
0: <lacht> ich habe tatsächlich hab, eine gekauft, so, ein, so, ein, ähm, so, so, so eine Kinderkamera. Die sind auch wasser- und stoßfest und so. Ähm, aber Interesse. ist auch also, Ein paar Bilder hat er gemacht, aber ich glaube, dass dann mehr so das Klick und das ein Bildschirm. Ja, und so ja. und alles, alles
1: ganz geil. Ähm, aber ja, cool, die Fuji eignet sich dafür auf jeden Fall. Mega. Und die ist ja gerade auch immer, jetzt was ich gerade... Versuche zu, 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 ja, zu generieren. Ich nehme die alten FD-Objektive von meinem Opa und mhm, nehme geil. die Fuji, adaptiere es und gehe dann damit zu fotografieren, dass ich, also Opa und ich so zusammen, dass wir eigentlich zusammen fotografieren gehen, so ein bisschen. Ga ganz geil, also mhm. da, da empfehle ich dir auch ganz
0: warm den Maximilian Forster. Ähm, der kommt auch hier in, in, in den Podcast. Ähm, der hat auf Insta Grandpas Archiv nennt sich das Ding. Oh, und er, er, er recycelt Bilder, also sein Großvater ist leider verstorben irgendwie und seitdem hebt er praktisch die ganzen alten Negative.
1: habe ich und, auch alles im Keller. Ich oh, hab auch alles von meinem Opa gekriegt. Ich hab und, alle Diers, ich hab alles.
0: So gut, ey. Sein Opa war auch ein richtig guter Fotograf. Ähm, dieses Insta-Profil macht mir so viel Freude, ich schwör's dir, ey. Das ist ich der seh's absolute ich Knaller. Seh's genau, wirklich der Wahnsinn, was der Mann da ähm, äh, macht und... und auch ein sehr, schönes, ähm, ein sehr schönes Andenken daran, ne? Also auch die Farben und so richtig. Der Maximilian hat ein gutes Auge und man weiß auch, woher er es hat. Ähm, <lacht> Scheint es äh, von seinem Opa.
1: Mega, mega, mega. Ja, Pau. ja.
0: Das ist tatsächlich dann sowas, wo ich mir denke, geil, da macht Fotografie dann tatsächlich unsterblich. Also es hat sicher ganz viele Menschen unsterblich gemacht und berühmte Motive geschaffen. Wir waren jetzt erst vor ein paar Wochen bei Leitz ähm, auf einer Ausstellung und Tatsächlich sehr, sehr geil, wenn man dann diese ikonischen Bilder sieht, wie dieses Muhammad Ali Bild und, und dann den Fotografen dazu und wie viele äh, ikonische Bilder bei sowas geschaffen wurden. Ganz, ganz geil. Äh, aber auch geil eben im Kleinen, wie es Max einfach macht, äh, dass man einfach sagt, äh, da hat man nochmal so ein, so ein Denkmal für seine Großeltern geschaffen. Vielleicht macht das ja auch irgendwann mal einer mit unseren Bildern, weiß man ja nicht.
1: Richtig. Ähm, weil du das gerade gesagt hast mit diesen Fotografen und so, ich, was ich jetzt auch mit den Augsburg-Fotografen ins Leben gerufen habe, ist, dass ich mit dem Kino zusammenarbeite und wir schauen uns ähm, ganz viele Fotografenfilme an. Also wie zum Beispiel die, die Beauties vom, vom Lindberg mhm. oder ähm, Salz der Erde vom, vom sagen wir mal, wie heißt er denn? Salz der Erde von...
0: Ich, äh, mir liegt auf der Zunge, aber ich komme nicht
1: drauf. Egal. Ja, ähm,
0: ich, äh, ich schreib's in die Shownotes.
1: Jetzt haben wir noch erst angeschaut, ähm, äh, Impossible Project, also den kann ich dir wärmstens empfehlen. Schau dir diesen Film an. Äh, kenne
0: ich nicht, werde ich mir anschauen.
1: Geht um die analoge Fotografie und ähm, die äh, Polaroid-Kamera, wie die Polaroids kaputt gegangen sind und ein Mann aus Österreich das wieder auferlebt hat und ein Impossible Project draus gemacht hat. Ja. Und diese Polaroid wieder zum Leben erweckt hat, dass es wieder funktioniert. Es ist ein Ach, mega genialer Film. Ein mega genialer Film. Der wird dir, der wird dir so taugen.
0: Ich spiele ich spiel einen zurück und äh, werf direkt einen zurück. Der Bang Bang Club. Sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts, ähm, der Bang Bang Club war eine, also äh, Triggerwarnung muss man dazu sagen, es geht um Kriegsfotografie, es war ein Club an äh, jungen Männern, die in Südafrika in den Apartheidskämpfen ähm, Kriegsreportage gemacht haben, alle drei sehr sehr berühmt, ähm, du wirst das eine Bild kennen, mir entfallen immer ihre Namen, ich bin nicht gut in Namen, ähm, ein kleines ähm, Mädchen, afrikanisches Mädchen sitzt auf dem Boden und hinter ihr ein Geier Mhm. Äh, sieht so aus, als würde er sie fressen wollen. Das ist von einem der Fotografen und es ist äh, eine wahre Geschichte. Da gibt es auch Bücher dazu und so. Und das waren halt so richtig harte Hunde, die, keine Ahnung, bei Straßenbeschuss irgendwie die Seite gewechselt haben, um sich am Cola-Automat eine Cola zu ziehen und so. Also, die wirklich, äh, da, also diese Bang-Bang-Leute waren sehr, sehr krass und abgebrüht. Sicher auch irgendein psychologisches Phänomen, äh, was Kriegsreportagen angeht und haben auch sehr, sehr viel ein prägendes Material geschossen und über die drei gibt es einen Spielfilm, der ist so halb wahr, halb nicht wahr, aber ich habe mir dann über die, weil mich das so begeistert hat, ähm, ich sehr viel über die gelesen und auch über die einzelnen Persönlichkeiten, da hat sich dann auch einer umgebracht und so weiter. Ähm, dieses Bild gerade mit dem Geier, da wurde irgendwann in, in der Times oder so wurde geschrieben auf dem Bild sind zwei Geier zu sehen, aber nur einer ist sichtbar und so weiter. Ne? Ähm, obwohl dieses Bild dann im Nachgang sehr viel Spenden generiert hat, ähm, wird auch so ein bisschen über diese Problematik gesprochen, wie viel Verantwortung hat haben wir Fotografen denn an dem, äh, was wir tun und was wir machen? Und auch das ist so eine Frage, die ich dir stellen möchte. Also zwischen was weiß ich, Magermodels und Hochglanzfotografie und, und, Hochglanz und äh, mir suggerieren, glaube ich, schon immer auch so den Good Part of Life, ähm, wie viel Verantwortung tragen wir jetzt gerade, also ganz aktuell, gerade ähm, in Bezug zum Beispiel auf die Ukraine, ist es ja wahnsinnig wichtig, dass da Bildmaterial geschaffen wird, ähm, dass Leuten vom Fernseher so einen Trigger gibt, dass man sagt, ey, da ist was ganz, ganz Schlimmes, da passiert gerade was ganz, ganz Schlimmes in der Welt und wie viel, wie viel Verantwortung tragen wir damit?
1: Also die Hauptverantwortung, finde ich, haben wir, dass es keine Fake News gibt und dass es keine Fake Bilder gibt und dass es alles, was geschossen wird, auch echt ist und nicht irgendwo zu irgendwelchen Propagandazwecken dient oder irgendein, zu irgendeinem Schabernack. Mhm. Das, ich, das ist für mich das A und O, das Wichtigste eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist, also,
0: aber aber auch da dann äh, ganz arg schwierig, weil, also, äh, ma manchmal spielt man ja gezielt so mit diesem Fake, in Anführungszeichen, also jetzt nicht auf Kriegspropaganda, aber jetzt gerade, keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt der Dame sagst, sie soll bitte das Kinn weiter nach vorne strecken, weil dadurch einfach der, der gesamte Gesichtsaufbau schlanker wirkt, ähm, so den richtigen Winkel getroffen oder in der Nachretusche irgendwie das Gesicht nochmal zusammengedrückt und so. Ähm, glaubst du, wir tragen da irgendwo eine Schuld mit daran, dass, dass die Gesellschaft vielleicht gerade so... Ähm
1: ja. Ja. Aber, ich bin, aber da bin ich raus. Also ich, ich, möchte, ich weiß jetzt ganz wenig Models an irgendwas zu tun, weil ich lasse sie eigentlich einfach nur machen. Also, ich, ich rede wenig beim Fotografieren zum Beispiel. Also, wie du es gerade gesagt hast, mit Kind und keine ja, Ich Was mir wichtig ist, ist der Blick zum Beispiel. Also, ich schaue jetzt, mhm. halt, ob die ein dickes Kind hat, ob ein Doppelkinn hat und so. Ja. Ähm, aber wir haben schon, ich glaube, eine, eine Verantwortung oder eine, eine Schuld daran, dass wir immer wieder dann die, die Brüste zum Beispiel größer machen oder eine engere Taille und so. Also ja. Was ich ja nicht mache, aber das machen sehr viele, weil es ist ja, halt. Ja, ja, so wir
0: Fotografen, genau.
1: Wir Fotografen, aber es ist ja meistens gar nicht von Fotografen immer gewollt, sondern es ist ja eigentlich auch die Frau oder die, die Person, die abgelichtet wird, möchte ja sich immer im besten Bild sehen oder im, im besten Licht sehen. Und deswegen sagt sie, komm, mach mir das noch weg und mach mir die Falte weg und mach mir das weg, weil sie sich selber nicht sehen kann, weil sie mit sich selber leider nicht im Reinen ist. Aber man aber soll das es dann so gut hin, der Fotograf, dass sie sich dann oder er sich dann relativ schön findet.
0: Das ist mega lustig, dass ich hab, meine beste Freundin ist auch Fotografin, das ist die Magdalena, das ist äh, eine saugute Hochzeitsfotografin. Ähm und wir liegen im ewigen Clinch, weil ich bin da so ein bisschen wie du. Ich sage, naja, ich bin auch fett. Wenn du fett bist, bist du fett. ne? Also, wenn ich dich fotografiere, hast du wahrscheinlich ein Doppelkinn. So, wenn, deine, wenn dein Armspeck runterhängt, Digga, dann hängt der halt runter so. Da bin ich auch ganz, un du siehst halt so aus. ne? Also, was, was soll ich jetzt anfangen? Magdalena hat für ihr eigenes ästhetisches Verständnis <lacht> retuschiert ihr dir auf 600 Hochzeitsbildern den Armspeck? Ohne dass die dem, dem der, der, der jeweiligen Person das sagt. Es ist nicht so, dass die ihr dann das in Rechnung stellt oder so. Die sagt einfach: Naja, nee, oder mach ihr da noch das Doppelkind weg? Bist du bescheuert? Auf 600 Bildern fange ich da jetzt dann an, das Scheiß-Doppelkind zu retuschieren. So, die Person sieht so aus. Aber für sie ist es einfach in ihrem ästhetischen Anspruch zu sagen, nee, die Leute bezahlen mich dafür, die, haben, die möchten dann auch einwandfreie Bilder haben und da, da führen wir seit äh, seit zehn Jahren... Ist verständlich, gefühlt. also
1: ich, der, der Aspekt und die, die Herangehensweise ist schon verständlich, aber ich würde es auch nicht machen. Ja, <lacht> <lacht> sympathisch. Also hier ist der Mensch wichtig, den ich, den ich ablichte, so wie ihn Ablicht, so zeigen ihn auch, also... Ich mache vielleicht mal ein Pickelchen weg oder was weiß ich. ich ja, ich, ich bin ja dann mal, ich bin dann mal gut, ein Augenringe wegzumachen. Also dann schaut er halt so aus. <lacht> dann hat er weniger gezoffen oder so. <lacht> ähm, ja.
0: Also ich habe ähm, hab ein kleines Fotostudio hier in Schwäbisch Hall ähm, und ich mache so Business Headshots. Ne? Also Leute, die gezielt sich auf eine, auf eine Stelle bewerben möchten, kommen zu mir und ich erarbeite denen mit denen dann so ein Bildkonzept. Digga, und da habe ich dann halt wirklich auch schon Leute nach Hause geschickt. Irgendwelche BWL-Studenten, die dann halt in so einem verknitterten Hemd kommen und so, unrasiert dann sagt er, ja, kannst du ja Photoshop, dann sage ich, Digga, das kannst du überhaupt nicht leisten, wenn ich dir anfangen dein scheiß Hemd hier zu bügeln, verpiss dich, geh nach Hause, zieh dich um, was los mit dir? Wo, wo man sich dann immer denken muss, so, die Leute kommen dann manchmal auch mit so einem übernatürlichen, oder, keine Ahnung, ich hätte so eine sehr unsympathische Frau, äh, deren Tochter ich fotografiert habe, und dann kam die und sagt, ja, ich will so aussehen wie meine Tochter, dann sage ich, okay, dann nimm <lacht> dann dann doch ein Bild von deiner Tochter, weil da liegen 40 Jahre dazwischen, so, ich, so, also da bin ich auch einfach der falsche Ansprechpartner für sowas. So, du, du weißt, wie das ist. ne? Aber ja, voll. Das führt mich auch gleich zu einer Frage, die ich dir noch unbedingt stellen wollte. Jetzt haben wir sehr schwere Themen äh, behandelt. Jetzt möchte ich so ein bisschen das noch aufhellen. Und jeder Fotograf hat sie. So diese eine Story, diese eine ja. Story, diese eine, eine Story, wo man sich denkt, was war das für eine Anfrage? Oder was war das für ein Erlebnis? Gib mir die weirdeste Story, die du als Fotograf mm -hmm. erlebt hast. Da habe ich mir dann mal Gedanken dazu gemacht. Also, wenn du möchtest, ähm, kann ich dir meine weirdeste Story erzählen. Ähm, Erzähl genau, also pass auf. Ähm, ich habe irgendwann mal beschlossen, dass ich das ganz cool finde, dass meine Kunden mir per WhatsApp schreiben können. Ich finde, das ist als Dienstleister ein sehr angenehmer Weg. Ähm, und WhatsApp ist was, das benutze ich selber allgegenwärtig. Und deswegen können mir meine Kunden zu jeder Tages- und Uhrzeit per WhatsApp schreiben. Äh, bis auf ein paar Ausfälle, die dann um 3 Uhr morgens anrufen oder sowas, ähm, hält sich das in Grenzen und äh, ist eigentlich auch in einem recht ähm, vernünftigen Maße so, aber es läuft auch alles über mein Privathandy. Ich habe mal versucht, das zu splitten, das geht aber nicht äh, und daher kommt alles auf meinen privaten Handy-Account. Und irgendwann ähm, bekam ich die Nachricht von, nennen wir ihn Marco. Ähm, Marco äh, erkundigte sich nach einem äh, Shooting-Termin, er sei in der Fitnessbranche aktiv und würde gerne sein, ähm, seinen Fortschritt festhalten. Ich bin ihm dann gesagt, hey Marco, total gerne ähm, habe ihm so ein paar Dinge geschrieben, so ein paar Fragen, die ich hatte, in welchem Umfang möchte das stattfinden, ob ich das monatlich machen? soll ich im Fitnessstudio fotografieren und so weiter. Äh, auf meine Fragen ist Marco gar nicht so angegangen und meinte dann, okay, was, was ich denn schon mal für Shootings gemacht habe. Ich sage, naja Marco, du warst ja auf meiner Webseite, weil da hast du meine Nummer her, so in die Richtung geht's. es. Ja, was das so das aufregendste Shooting war, was ich gemacht habe. Ich sage, du, Marco, ich komme jetzt nicht ganz mit, was du, was du möchtest. Ja, aber er hat schon mal ein Shooting mit Vaseline gemacht. Und dann war ich schon so ein bisschen so, okay, ich weiß, wenn man Vaseline aufträgt, dann perlt Wasser ab und so, ne? so das, Da konnte ich mir schon den einen oder anderen machen Und so aus dem Nichts hat er mir dann angefangen, so Unterwäsche-Bilder von sich zu schicken. Und so, ähm, ja, auch leicht sexy angehauchte Bilder. Ich habe die dann gesehen, ich habe da nicht drauf reagiert. Ich dachte mir, okay, ich werde dir jetzt nicht darauf reagieren. Äh, und dann hat er dann auch drei, vier Minuten später drauf so wie gefällt dir das? Warum sagst du dazu nichts? Dann sage ich so, Marco, ganz klar, so, ich bin Dienstleister, wenn du was möchtest, mache ich dir gerne Bilder, aber so, das geht hier gerade in die falsche Richtung. Ähm, und dann habe ich ihm einfach nochmal versucht, äh, deutlich zu machen, hey, so und so, und habe ihm auch meine Preisliste mitgeschickt, und dann meint er, wie du willst da Geld dafür? Ich dachte, so ein heißen Body verkaufst du für Umme, fotografierst du für Umme, und dann, ähm, auf jeden Fall einen guten Lacher gehabt äh, und so, das war auf jeden Fall meine weirdeste, weirdeste Anfrage und Geschichte dazu auf jeden Fall. Ehrlich
1: gesagt, ich habe gar nicht so krass, also ich habe mal so eine Frau fotografiert, die war, glaube ich, sehr <lacht> angetan. Von irgendwelchen Kartenleger-Sachen und wollte <lacht> weil die auch ganz, ganz kranke Bilder haben, die dann auch ganz spooky ähm, bearbeitet sind und das, ich wollte das in der ersten Zeit machen. Und, <lacht> ähm, hab, ich habe mit ihr fotografiert, habe sie kennengelernt, weil ich, ich, ich mag erst die Menschen mal kennenlernen, bevor ich ihn dann irgendwie ein bisschen urteilen und keine Ahnung, haben hab dann auch geschootet, habe dann das Material, was ich eigentlich für gut befand, ähm, geschickt und das hat sich gemeint, nein, das ist hier ja, zu wenig Weichzeichner, es muss richtig schön Weichzeichner drauf. Und eigentlich, ähm, <lacht> es war eigentlich mehr eine Maske, die Frau dann zum Schluss. Und es war ganz spooky. Da habe ich aber dann auch ganz ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich bin der Falsche dafür. Such dir ein Handy, mach einen Filter drauf und fertig. Also. Äh,
0: voll, also, voll, also ich muss. Da, da habe ich auch eine lustig traurige Geschichte. Ich habe auch eine kleine Modemarke was fotografiert und die waren super zufrieden. Ich habe halt auch so ein bisschen Streetstyle mit denen geschossen. Die vertreiben auch so, so eher äh, Street-Klamotten. Ähm, und habe wirklich schöne Bilder gemacht und hochwertig, ne? also auch wirklich Werbeproduktion, einen schönen Lichtaufbau auch außen gemacht und so weiter und so fort und denen dann die Bilder geschickt und danach habe ich die Bilder auf Insta gesehen und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, irgendwas passt nicht. Ich sagte, so, hey Digga, hast du da irgendwas nochmal dran gedreht oder so? Sagt er ja, ich habe die alle nochmal durch Face App durchgejagt, dass mein Gesicht bisschen weicher gezeichnet ist. Und dann, du stirbst dann, ne? Du, du schickst ihm das Ding in, in High-End-Auflösung in was... Das also ich, ich, ich mache da nicht rum, so du darfst mit deinen Bildern machen, was du möchtest. Aber so, wo ich mir dann gedacht habe, fuck. Und, und da muss man sich als Fotograf vielleicht tatsächlich manchmal Gedanken machen. Fragen, was will denn eigentlich der Kunde und nicht, was will man selber. Ne?
1: Was ich öfter mal nur erlebt habe, war bei TFP-Sachen, äh, ähm, Du machst dein Bild, machst dir deinen Reim und denkst dir, genau so soll das Bild ausschauen. Und dann siehst du dein Bild, du wirst verlinkt und das ist dann irgendein scheiß Insta-Filter drüber oder so. <lacht> Boah!
0: Das, ey, ich mache keine TFPs. Also ich arbeite mit Leuten, auf die ich Bock habe, aber so, wenn Leute im TFP. Ja, ich im auch. Am Anfang habe ich ganz
1: viel TFP gemacht. <lacht> ja. Also, auch also für so alle TFP Zuhörer TFP-Vertrag und so.
0: Genau, für alle ZuhörerInnen. TFP heißt Time for Picture. Das heißt, äh, Fotograf tauscht Bilder gegen Zeit des Models und äh, keiner geht da paid raus und beide dürfen die Bilder benutzen, aber da gibt es halt sehr, sehr wilde Geschichten zu oh. und äh, <lacht> hast du da eine Geschichte im Petto?
1: Ja, vieles habe ich einfach nicht angenommen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist auch gar nicht dazu kommen, ich habe hab da der, 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 der Menschen, also ich möchte ja auch nicht die Menschen auch nicht irgendwie darauf reduzieren, wie sie ausschauen und sonst sowas, aber es hat dann einfach nicht in das Portfolio meines Erachtens, wo ich, wo ich mich weitergebracht hätte, gepasst und das habe ich dann auch so kommuniziert. Ich bin
0: Model aus Leidenschaft. Ich liebe das, wenn, wenn, wenn so DMs beginnen. Hammer, Hammer. liebe ich richtig arg, ey. Und dann denkt, ja, ja, ich, gar, ich bin schon ein fieser Typ. Also alle, die mich kennen, die wissen auch, ich bin immer sehr direkt und sehr ehrlich. Ich äh, sage das Leuten auch immer ins Gesicht. Viele können mit meiner Art auch einfach nicht umgehen, weil ich immer sehr direkt bin. Ähm, und wenn mich Leute dann irgendwo ansprechen oder so, dann sage ich den Leuten auch so, nee, dick, auf gar keinen Fall. So, ja, warum? So, weil du überhaupt nicht mein Typ bist. So, also ich möchte immer gar nicht urteilen ob jemand hübsch ist oder nicht, aber so, äh, man kriegt auch oft Anfragen von Leuten, die einem unsympathisch sind und ich, bevor ich mir da irgendwas aus der Nase ziehe, sage ich, boah, ich habe einfach keinen Bock auf dich und das kommt nicht bei allen gut an, aber so, da habe ich mir das einfach irgendwann angewöhnt und irgendwie habe ich das Gefühl, man, man strahlt am Anfang seiner fotografischen vielleicht noch Unsicherheit solche Leute an und die denken sich dann, den will ich haben und äh, gerade am Anfang kriegt man da ganz, ganz viele weirde Anfragen also so ging es mir und ganz vielen anderen Fotografen auch
1: ja, aber so wächst man ja theoretisch ja dann auch. Also du wachst ja als Fotograf <köhnt> mit den Anfragen und es ist ja immer irgendwas dabei und irgendwas ziehst du immer dabei raus. Und, und, und wenn du dann auch den Schritt wachst in die, in die Menschenfotografie, was machst du als erstes? Du gehst die TFP und machst dann sofort Pay. Außer du hast ein bisschen was übrig und gehst auf die Modelkartei und kaufst dir ein ja. Model. Oder ja. Was ich zum Beispiel nie gemacht habe, ich war auch nie Modelkartei oder so, weil ich fand das immer ein komischer Ort, der... Hat mir nichts, hat mir null gegeben, also
0: 0,0. Ich glaube, da, also da ist Schwäbisch Hall jetzt in, in meinem Fall einfach eine zu kleine Stadt. Ich glaube, hier gibt es nicht mal irgendwie eine modelkartei Worf da
1: da, da, da gibt es so diese modelkartei.de, ähm, also es gibt so ein riesen Forum. Ah, okay, 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 und ja. da kann man
0: dann Models kaufen. Also ähm, bei, bei äh, ich mache auch viel Industriejobs, da macht es durchaus Sinn, da buchen wir dann auch öfters mal Models, aber dann über eine Agentur, ähm, die dann auch wirklich ins Konzept passen. Das sind jetzt halt, da macht man jetzt halt keine nackigen Aufnahmen, sondern halt meistens irgendwie Leute, die von einem äh, Flipchart stehen und mit, einer, mit einem Kugelschreiber drauf zeigen. Ähm, aber das ist dann eigentlich ganz cool. Ähm, weil denen muss man nichts erklären. ne, ist halt anders, Richtig. wenn du, wenn du Mitarbeiter einweisen musst, musst halt ganz anders kalkulieren, als wenn du halt ein Model hast. P preislich nimmt sich es, glaube nicht viel. Ein Mitarbeiter, der nichts schafft, kostet ja dann die Firma auch Geld. Von daher ähm, beides immer drin gewesen. Aber da bin ich tatsächlich auch immer drum rumgekommen. Also ich habe auch noch nie ein Model bezahlen müssen für private Projekte. So halt außer in meinen Bildern. Und da ist, da sind wir ja doch wieder beim TFP, gell? Richtig. <lacht> ähm. Jetzt möchte ich, ich habe dir versprochen, dass wir kein Technikgelaber machen, finde ich nämlich auch ganz schlimm. Aber für mich, ich finde es doch tatsächlich ganz interessant. Ähm, mit was fotografierst du denn? Dein Look ist schon sehr, sehr geil. Und äh, als ich Sony erwähnt habe, hast du auch äh, mit, der, mit dem Kopf geschüttelt, weil es sich sehr, sehr, sehr sympathisch macht. Aber mit was fotografierst du denn?
1: Ich habe eine Canon EOS 5D Mark III. Fertig.
0: Sehr geile Kamera. Ich hatte das Nachfolgermodell und war sehr glücklich damit.
1: Also die Mark 3 die macht einfach und tut einfach und zicknet und macht einfach. Also dann habe ich noch einen 24-70, einen 50mm und 85mm und einen 70-200 und das war es glaube ich. Nein, einen 50mm Joghurtbecher habe ich auch noch. Geil, ähm. Ey,
0: ich, so <lacht> sympathisch und an alle da draußen, die jetzt denken, oh, ich brauche eine neue Kamera, guckt euch. Roberts Bilder an und dann zur Seite mit euch allen, weil der Mann fotografiert mit einer Kamera, die zehn Jahre alt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Noch älter,
1: noch älter, die ist <lacht> <lacht> noch ich, älter. 2, ja, ähm, rauskommen, glaube ich.
0: Äh, ja, guck an äh, und äh, das Ding ballert immer noch bessere Bilder als unsere alle zusammen, also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Äh, saugeil. Eine Frage, die ich auch immer ganz vielen Fotografen stelle, du musst auf deine Kamera ein Objektiv draufkleben und darfst nie wieder wechseln. Welches wär's? Bo. Bo. Bo.
1: <lacht> ah, ich nehme Sigma A 35mm. Ja,
0: Stani Antwort äh, wäre wahrscheinlich bei mir auch. Ähm, bevor ich, ich habe zwischen 5
1: 8, oder und 85mm. Ah, aber 85 muss halt immer drei Schritte zurückgehen.
0: 85 ja, ist ganz geil, aber, aber nee. Fotografen-Yoga. Nee, da bin ich bei fauler 35er-Fotograf. Ich habe mir jetzt für die Leica tatsächlich 50er gekauft und ich muss mich so viel bewegen. Ich bin ein fauler Fettsack. Also ich muss mich da dran gewöhnen, im Standesamt mal wieder zu laufen, neue Perspektiven zu finden, weil ich das einfach mit dem 35er, du merkst schon, 50, 35, da, liegt doch schon, da liegen doch schon zwei Schritte dazwischen. Das äh, tatsächlich. Mal eigentlich Aber auch gar nicht schlecht, so seine Brennweite mal zu changen, so ein bisschen.
1: Also ich war heute mit der 85 er eigentlich nur unterwegs, habe heute auch noch so einen so, so. Business-Shoot gehabt in Anführungszeichen mhm. und habe mich dann mit dem 85 auf den Boden gelegt und habe dann über so Steine, so ein Geröll an das Model hin, über, über dahinter war ein Baum fotografiert äh, mhm. und es war so ein geiler Look, also es war schön vom, 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 vom Aufbau her und, es, und die 85 hat auch noch ein bisschen vorne was mitgenommen mhm. und hat dem Ganzen auch schön Tiefe gegeben, also ich fand das schon okay und ich war, ich war so weit weg auch nicht, also ich war also, schon da.
0: Das ist das Geile an dem 85er, finde ich. Ähm, es ist eigentlich 35 nur halt irgendwie drei Schritte zurückgegangen. Ne? Also tatsächlich ja. ähm, so auch der Ausschnitt... Außer, dass es jetzt halt nicht zerrt, ne? Wenn jetzt halt sehr nah an mit dem 35er rangehst, halt diese Riesennasen und so, ja genau. <lacht> ähm, aber so finde ich das, äh, deswegen mochte ich auch immer mit 85 arbeiten, ähm, weil es einfach so, ich kann mich daran gewöhnen, ne? Also der, der Bildausschnitt war tendenziell wie beim 35er, aber äh, seitdem ich gewechselt habe, das System gewechselt habe, habe ich das tatsächlich auch abgelegt und habe jetzt nur noch 28 und 50 und das sind so die einzigen zwei Brennweiten, mit denen ich arbeite und das geht genauso. Also äh, auch da gibt es jetzt nichts. Wo ich manchmal ein bisschen Weitwinkel, das war bei Canon tatsächlich ganz geil, einfach irgendwie 17 mm drauf prügeln und dann halt wirklich auch in engsten Räumen ähm, äh, Platz haben, aber ansonsten habe ich da noch nichts vermisst, wo ich, wo ich mir gedacht habe, äh, würde gar nicht gehen.
1: Voll und ganz meine Zustimmung. <lacht> Nein, 31. Nein, 35, ich habe eigentlich auch nur 35, wenn ich irgendwas gemacht habe, Aber das liegt schon länger eigentlich. Also wenn ich es mein mal 35er nehme, dann habe ich meistens, also ich habe auch zwei nette Filterchen. Ich habe einen Tiffen äh, Black Promise mhm. und habe auch diesen Moment Cine Bloom. Mhm. Mega geile Filter und die passen halt auf mein 35 und auf meinen 70-200 und mit denen im Gegenlicht ein geiles Ding. Also Oder auch den am Abend. Der, der Tiffen ist mir bekannt, aber der Zweite,
0: erzähl mir mal bitte vom Zweiten, was macht
1: der da? Äh, der kommt aus Amerika, da habe ich eh lange drauf warten müssen, der, der macht eigentlich nichts anderes eigentlich auch wie der Tiffen, ja. nur macht es eher ein bisschen analogiger, würde ich sagen. Also es ist schwer, es ist schwer in die Worte zu fassen, also der Tiffen bricht halt schön die Höhen und so Ja. und der Moment, der macht es noch ein bisschen Weicher? schöner, schöner. Okay. Ja, weicher, schöner. Äh,
0: wenn, wir, wenn wir ready sind, würde ich, würd ich dir bitten, mir kurz den Namen einmal bitte per WhatsApp zu schicken. Ich äh, würde mir den ganz gerne anschauen. Ähm, äh, so weckt auch immer mein Interesse. Vor allem, weil den Tiffen Black Promise, äh, für alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht wissen, was das ist, der, der, der bricht so ein bisschen, wie es Robert beschrieben hat, das Licht. Äh, äh, ich äh, habe immer das Gefühl, er gibt so ein bisschen Glow in, ins Bild rein. Ist ganz geil. Ähm ist aber auch, denke ich mal, aktuell in fast allen Produktionen Standard geworden. Ähm, auf Insta sieht man ihn sehr, sehr häufig. Ich habe tatsächlich keinen, ich, ich gebe es zu. Ähm, aber ich finde ihn sehr, 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 sehr geil. Ich habe einfach, ähm, für die Canon habe ich mir keinen gekauft. Für die Hochzeitsfotografie ist er, glaube ich, ein Ticken zu arg. Ähm Dann den Cineblum. Genau, deswegen, deswegen, der hat mich jetzt gerade ganz hellhörig, ganz nervös werden lassen, also sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank für den, das ist das Geile an solchen Podcasts oder generell an Gesprächen mit FotografInnen, äh, da möchte ich euch auch alle dazu anregen, so wie Robert vielleicht seinen Stammtisch gegründet hat, äh, möchte ich euch einfach sagen, trefft euch, quatscht miteinander, weil das total geil ist ähm, und man immer irgendwas lernen kann. Ich nehme jetzt auch so viel aus dem Gespräch mit dir mit und habe äh, so viel neue Inspiration und scheiße, du bist wirklich ein super sympathischer Typ. Das hat sich kein Millimeter, hat sich meine, meine Meinung über dich geändert. Ähm, das, du musst äh, auch dazu sagen, wir kennen uns ungefähr seit einer Stunde und acht Minuten eigentlich face to face. Richtig, ja, das, ist das erste Mal, dass wir ein Gesicht zueinander haben. Äh, ich fand es schon sehr sympathisch, dass du mir direkt deine Telefonnummer geschickt hast und wir irgendwie morgen zum Neude telefoniert haben. Äh, ich liege äh, die komplette Woche seit äh, Montag praktisch mit Corona zu Hause. Heute ist Freitag und es freut mich auch, dass du äh, da sofort zugesagt hast. Du warst der Erste, der zugesagt hat äh, und bist auch tatsächlich das erste Gespräch, was ich für was mich total äh, freut. Und äh, vielleicht, wie du es gesagt hast, wir sind jetzt seit einer Stunde 21 in der Aufnahme. Das ist eine sehr, sehr lange Folge. Ähm... Aber in, in diesem Punkt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Robert. Äh, Gibt es dir noch mir irgendwas, auch. was du gerne
1: loswerden äh, möchtest? Ich äh, biete dir jeglichen Platz für alles, was du sagen möchtest. Ähm... Was ich sagen würde ist, oder was ich den Fotografen, Fotografinnen, ähm, auf dem Weg mitgeben wollen würde, wäre, schaut euer Portfolio an, macht oder macht einfach mal eine, eine Portfolioaustausch, geht zu einer Fotoschule. Also hier gibt es zum Beispiel eine sehr gute Fotoschule, die heißt Lighthouse, ist beim, vom Stefan Meyer. Ähm, wer sich einfach mal einen, 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 eine Neukalibrierung oder mal was wünscht, wie man... Ähm, was verbessern kann, wo man, wo neue Ansätze da sind oder man hängt irgendwo fest. Einfach machen, geht zu eurer Fotoschule des Vertrauens in eurer Stadt, wo es bestimmt überall gibt und macht das. Also es, es gibt mir richtig viel. Ich hatte erst eine portfolio und es war Sel also es war mega geil, es war wirklich gut, cool. es war eine Stunde, richtig schön Inspiration und ich habe mir zum Beispiel dadurch äh, ein Buch gekauft von Anton Corbein sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der ist ein Bandfotograf von Deepish Mode und äh, Rolling Stones und schieß mich tot und da habe ich mir jetzt einen dicken Bell zuerst, ähm, gegönnt und werde den jetzt aufsaugen und werde schauen, dass ich irgendwie da mich in irgendeiner Form visuell beeinflussen lasse was dann auch immer dabei rauskommt, weiß der Geier das ist sowas, was ich nur auf den Weg mitgeben möchte und ähm, geht immer in Fotoschulen, ähm, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren und ähm, verfeinert das Ganze nochmal. Also ohne jegliche Werbung oder sonst noch was, aber ich finde, es bringt einem verdammt viel. Also ich habe zum Beispiel auch beim Stefan Mayer und im Lighthouse ähm, den Noir-Filmkurs besucht. Das ist richtig schön, wie früher die alten Schwarz-Weiß-Filme, die Lichtsetzung und dann einfach in diesem Noir-Look mit einem alten VW Käfer und Hut auf und äh, Gegenlicht und Filmscheinwerfer zu fotografieren, war mega geil, geile Erfahrung. Möchte ich nur missen und hat mir auch viel gegeben, auch für die, für die ähm, nachreichenden Bilder und wie, wie man Sachen rangeht und wie man dann auch fotografiert. So das ist sowas zum Abschluss. Und geht zu Stammtischen und tauscht euch aus und äh, vernetzt euch. Und geht raus und macht in Grüppchen und geht und macht. Einfach machen. Das ist ganz wichtig geil ich glaub, und,
0: und ich glaube, so möchte ich auch die erste Folge nennen, äh, Robert Hagarf einfach machen, äh, der, aus Augsburger, der Augsburger Pate der Fotografie. Ähm, sau geil dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich glaube, das wird auch nicht unser letztes Gespräch sein. Ich glaube, ich werde dich einfach öfters mal zum Plaudern anrufen, weil du dir wirklich eine sehr, sehr sympathische Socke bist. Ähm, in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du hier an dem Podcast äh, mit teilgenommen hast. Das freut mich sehr und ähm, ich verlinke nochmal alles Mailladung von dir. Danke, jeder Zeit. Ja, ja, jederzeit wieder. Ich verlinke alles von dir in den Shownotes. In diesem Sinne, äh, liebe Freundinnen, ZuhörerInnen, äh, danke, dass ihr euch äh, die anderthalb Stunden hier gegeben habt. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder. Liebe Grüße, euer Robert, euer Thomas. Ciao, ciao.